1: Buenos días, son las siete de la mañana y es jueves 5 de abril y estamos en la cabina de primer movimiento en Radio UNAM, Juan Inés esa. buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias eh, se va a tomar un descanso el día de hoy, pero aquí estamos nosotros y bueno, con, con este día que amanece de muy distintas formas entre... Entre los pleitos con Donald Trump, eh, con la con la Guardia Nacional estadounidense en la frontera o con la amenaza de tener a la Guardia estadounidense en la frontera mexicana, ¿no? una especie de reacción, pues visceral de Trump, de bueno si no me van a dejar poner el muro les voy a poner a mis soldados porque esto no es posible, como una reacción al via crucis migrante que bueno, pues eh, platicaremos más adelante el día de hoy qué significa, a quién le corresponde, cuál es también la obligación y la responsabilidad. La obligación no, pero la responsabilidad del Estado mexicano. En este sentido lo vamos a platicar. También, bueno, pues despertamos con la noticia de que eh, los magistrados brasileños deciden que Lula da Silva cumple su condena dentro de la cárcel, había estado fuera. Y esto divide las opiniones de manera eh, muy pues eh, muy ostensible Miguel Ángel no sé cómo tú lo, cómo lo hayas visto tú pero yo he visto desde las reacciones de que bueno que se cumplen las leyes y que eh, y que los actos de corrupción de los que se acusa a Lula no están impunes y hay quien por supuesto acusa esta este movimiento como uno de tantos movimientos que se han dado en Brasil para eh, para acabar con un proyecto que veíamos por la gente que tenía un interés más eh, social, pero bueno pues están esas lecturas y se las vamos a ir dando también en este espacio Miguel. Si sí,
1: otra vez regresa el reloj al tiempo atrás a los revueltos años sesenta en Brasil donde el autoritarismo fue lo que terminó por privar frente a los proyectos alternativos creo que se gestó, hubo la oportunidad de que se gestara todo un pensamiento eh, libre, eh, libertario eh, en Brasil, una irrupción también de la teología de la liberación del pensamiento educativo del teatro, pero francamente eh, entrado ya el siglo XXI sí significa una, una imposibilidad de jugar un ajedrez mucho más limpio y mucho más equilibrado al hacer pagar, al convertir a Lula en un mártir y dividir como bien lo señalas al país y también a Latinoamérica en esta, en esta contienda tan, tan innecesaria hoy, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, pues eh, lo, lo que sucede, lo, como lo hemos platicado varias veces con Tania Carranza de la Facultad uh -huh. de, de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, pues... También aquí lo que hay es una reacción eh, popular en Brasil, hay una forma de protesta social en la que la gente sale a las calles, en la que la gente se manifiesta Entonces bueno, pues iremos viendo en estos días qué es lo que sucede a este respecto Por lo pronto nosotros tenemos un programa lleno de cosas, lleno de, de aristas y de temas diversos Vamos a empezar con gastronomía
1: Sí, la gastronomía prohibida, que debe, le debe de encantar a Rodrigo Llanes, es la persona indicada, ¿no?
2: Pues yo espero que sí, porque ya está aquí, entonces sí. más nos vale que sí lo sea, yo creo que sí lo es.
1: Rodrigo Yáñez, por si no lo saben, es chef, es historiador, autor de literatura gastronómica, director de los proyectos Escuela de Oficios Gastronómicos, del Goloso Mestizo y los 300 Platos.
2: Vamos a platicar también de estos proyectos, pero bueno, ¿qué se podía comer y qué no se puede comer? Tanto por razones, eh, por la salud de, de los animales humanos, por la salud de los animales no humanos, ¿de qué estamos hablando? La nota nacional, la negociación del obispo de Guerrero con los jefes del narco. ¿Cómo leer esto? ¿Cómo se ha interpretado? ¿Desde dónde habla este obispo? ¿A quién representa? Y eh, cómo se inserta en una, en una vida política, porque bueno, todos somos actores políticos, pero hay unos más... Eh, unos que se notan más que otros vamos a platicarlo con el teólogo Jaime Laines, él es investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe
1: eh, tenemos en la nota internacional las tropas estadounidenses en la frontera mexicana como hablábamos al inicio del programa vamos a discutirlo con José María Ramos él es experto en gobernanza política y seguridad fronteriza y es director de vinculación del Colegio de la Frontera Norte
2: la posición necesaria me toca a mí y Te ya estoy lista para todo
1: tenemos la mesa de mundos posibles hoy con Pustupok, nuestra responsabilidad con el otro, las elecciones rusas, la sociedad ambivalente y la geopolítica mundial, esto con Alberto Betancourt, como todos los jueves son jueves, de Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Pues en eso estamos y con esto arrancamos este programa. Ah, mira nada más, empezamos con la MOM, ¿Qué vamos a oír Miguel Ángel.
1: Vamos a oír Fascination, de Edith Piaf. Fascination.
3: Je t'ai rencontré simplement Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire Je t'aime pourtant D'un amour ardent Dont rien, je le sens, ne pourra me défaire tu seras toujours mon amante Et je crois en toi comme au bonheur suprême Je te fuis parfois mais je reviens quand même C'est plus fort que moi, je
1: Jueves Gastronómico En la gastronomía existen platillos que representan un reto, no solo al prepararse, sino también al consumirse, pues muchos contienen ingredientes que atentan contra la salud.
2: Un ejemplo es el fugu japonés o pez globo, un alimento peligroso porque ingerir su veneno puede ser fatal. Por ello existen restricciones para su preparación y únicamente a chefs altamente entrenados y con licencia se les permite prepararlo.
1: También existen platillos prohibidos debido a que se ha descubierto que algunos de sus ingredientes están en peligro de extinción. Un caso es la totoaba, una especie marina endémica del Alto Golfo de California amenazada desde hace décadas por la caza furtiva. Es un alimento cotizado en China donde se le atribuyen propiedades afrodisíacas y y medicinales
2: Conversaremos sobre los platillos que ya no se comen o los que se comen de manera clandestina porque su, por diferentes motivos, porque sus ingredientes se han descubierto tóxicos o porque eh, eh, atentan contra especies en peligro de extinción o porque eh, a veces el que está en peligro de extinción es uno mismo. Nos acompaña Rodrigo Llanes, él es chef, historiador, autor de literatura gastronómica, director de los proyectos Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo y los 300 platos de los cuales hablaremos espero en un ratito más. ¿Cómo está Rodrigo?
4: Muy bien, ¿y ustedes? Me bien. encanta la presentación así tan, <risa> te puedes morir por comer un pez.
2: Te puedes morir por comer un pez, ¿no? ¿No es eso lo que nos cuentan?
4: Sí, sí, y muchas veces eso llega a suceder hasta en las marisquerías de renombre. <risa> en
2: las marisquerías de sí. renombre.
4: Oye, pues mira, yo creo que el enfoque que podríamos tener para este tema es primero mencionar que hay una serie de alimentos que podríamos considerar tabú. Uh -huh. Y que estos alimentos tabú pues eh, tienen su, su restricción desde hace muchísimos siglos y son parte, digamos, de las tradiciones religiosas. Te voy a poner el ejemplo por, de la carne de cerdo uh -huh. que no comen ni judíos ni musulmanes. Uh -huh. Y que sin embargo los cristianos sí, a pesar de que las tres religiones son, digamos, derivadas de lo que se conoce como el libro sagrado. Eh, los judíos tienen incluso una, tanto judíos como musulmanes tienen eh, un, una denominación para su comida sagrada que tiene una serie de rituales específicos desde cómo matar a un animal y cuáles se pueden comer y cuáles no. Y esto se debe principalmente cuando estudias de manera sociológica el fenómeno y económica, pues a que eh, en esta región de Medio Oriente, con estos calores extremos de 40 a 45 grados a la sombra, ciertos animal, alimentos se echan a perder muy rápido. Y por lo tanto fueron los que están prohibidos en estas tradiciones. Eh, la carne de cerdo se descompone muy rápido, y entonces eh, tenerla en estas condiciones de, de calor se vuelve realmente peligroso y entonces los alimentos se consideran, digamos, impuros. Uh -huh. Sin embargo, cuando eh, el cristianismo conquistó espiritualmente toda Europa, pues en Europa hay otro clima otras características y por el contrario el cerdo este, es digamos base de la alimentación europea muy muy importante no hay un solo país europeo que no tenga una cantidad de impresionante de embutidos hechos con carnes de cerdo ¿no? entonces vas viendo cómo ciertos prejuicios alrededor de la comida tienen que ver con el entorno donde estas religiones se desarrollaron y eh, el daño físico que te puede causar comer algo eh, esta es una de las razones principales para las cuales consideremos ciertos alimentos peligrosos. En las tradiciones también de, de la India o del yoga, se considera que, pues, por ejemplo, comer carne eh, es dañino no solamente para la salud, sino para el espíritu. Uh -huh. Entonces, ahí vas generando, digamos, toda esta serie de eh, tabús alrededor de los alimentos o volviendo tabús ciertos alimentos. Eh, y luego cuando ya te abres al mundo y vas conociendo distintas culturas, pues te das cuenta que hay cosas que para nosotros serían incomibles y que para los eh, chinos sí, ¿no? O que en México se comía carne de perro en la época prehispánica y hoy en día sería realmente un sacrilegio que alguien pueda comerse la carne de perro conscientemente, a sabiendas. A sabiendas. <risa> Porque el taco de EFE, pues... Tenía esa mala fama. Sí, no, Pues el taco años. de fe, es, es un acto de fe. Ese sí
2: es un acto de fe. Es carne sí. de algún animal. Ya. Si sí es cuadrúpedo, mamífero, ya, ya no preguntes tanto.
4: Entonces, este, hay que comenzar diciendo que estas son las características de pensamiento que normalmente tenemos alrededor de los alimentos peligrosos. Ahora, muchos otros tienen... Esta característica simbólica que, por ejemplo, le atribuían a, a este alimento del mar que los chinos consideran afrodisiaco. Y que entonces... Eh, ¿La tatuaba? Sí. Uh -huh. Y luego eh, te sucede que si tú estás en algún lugar chino de, de medicina, este no sé si han entrado alguna vez a, a estos recintos que son realmente sorprendentes y medio bizarros te encuentras que hay alimentos digo animales disecados hierbas rarísimas este, otras, otros animales en, en ciertas sustancias este, y entonces se van tomando trozos de todo esto para que tengan esta característica medicinal cuando uno se lo come o cuando uno lo disuelve y se lo toma en té o lo que sea entonces vas viendo que también las características Propias del, del animal, simbólicamente, uno considera que puede servir para ciertas cosas, aunque luego ya este, se puedan hacer estudios de cómo ciertas sustancias de ciertos eh, cuerpos pueden funcionar para la salud. Pero este, alrededor de la comida, pues uno cree que hay ciertos alimentos que excitan ciertos placeres o cierta potencia. Y entonces. Dentro del mismo pensamiento religioso te das cuenta que eso atenta este, contra tu propio espíritu y entonces hay ciertos alimentos que no puedes tomar porque justamente te provocan esos deseos pecaminosos. Mm. Eh, ya con el paso del tiempo y lo que ha sucedido hoy en día es que esta, este furor por tener experiencias gastronómicas que se ha desarrollado en los últimos años pues hace que uno empiece a valorar ciertas cosas, ciertos ingredientes, y que cuando quieres explotarlos de manera masiva se vuelven imposibles, porque pues, sí. no, no puedes este, tener tal cantidad de producción para alimentar a las hordas este, urbanas que hoy habitamos las grandes ciudades. Entonces hay ejemplos, aquí hay uno muy claro en México, como es el acitrón, o sea, el acitrón es producto de. es la carne de una cactácea muy grande que se da en, en el desierto. Y que bueno, pues yo me imagino el, la primera vez que alguien comió este un, un poco de esta pulpa.
2: Qué, que, ¿En qué desesperación estaba?
4: Exactamente, primero, ¿no? <risa> ¿Qué, y, y qué audacia, ¿no? O sea, quitarle las espinas, luego ver cómo cocerlo. Y durante la época virreinal, pues, este tipo de, de productos originarios se fueron transformando gracias a la cantidad de azúcar que teníamos aquí, porque producíamos una cantidad impresionante. Por eso en México tenemos este gusto tan dulcero. Y entonces, ya con la transformación de la citrona en un dulce, por la cantidad de azúcar que se le va poniendo con distintos baños, pues ya está ahí. Y entonces, luego dices, ¿y qué hago ahora con esto? ¿no? O sea... Eh, nos lo comemos todos los días, de postre se vuelve un poco monótono y entonces lo dejas como para ciertas cosas especiales como la rosca de reyes. Uh -huh. Y entonces, por muchos años, las roscas de reyes se, se diferenciaban entre aquellas que costaban un poco más de dinero porque tenían el acitrón y otras que más bien le ponías azúcar, ajonjolí y otro tipo de decoraciones que pudieran ser más accesibles Ligos, y masivas, sí. ¿no? Uh -huh. Pero cuando de repente dicen, no, pues la verdadera rosca tiene que llevar el acitrón, pues entonces la explotación del acitrón se volvió una cosa impresionante. Y hoy en día ya es muy difícil conseguirlo. Hasta hace unos diez años yo todavía recuerdo que te vendían unas cubetas con el acitrón en almíbar. Y hoy en día ya no. Cuando tú compras acitrón ahora para los chiles en hogada, te los venden por pieza y en un precio bastante elevado. Entonces, aquí ves cómo la especie eh, natural eh, se, se corre el peligro de perderse uh -huh. justamente porque la gente quiere comer la rosca con acitrón. A mí no me parece que tenga un sabor eh, extraordinario. Es muy rico, sí, y es algo único de nuestra gastronomía, pero lo puedes sustituir con piña o con otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que parte de, de lo que sucede hoy en día es que empezamos a ser conscientes de cómo nuestro consumo afecta a los ecosistemas y demás, ¿no?
2: Sí, que por ejemplo ha pasado, eh, el caso, lo vivimos muy de cerca y fue un momento de duelo en, en esta redacción, en el momento en que se... Eh, Alguien empezó a leer los, con, los el contenido y los ingredientes de la Nutella y resultó que tenía aceite de palma, sí. ¿no? Que ha sido, o sea, eh, que para cosechar la palma, entonces han ido acabando con el ecosistema de los chimpancés, me parece que son o los gorilas, alguno de los dos. Y entonces pues se empiezan a convertir en frutos prohibidos, ¿no? El paté de hígado de ganso, por ejemplo, también, ¿no? O sea, ya es una afrenta ética, ¿no? Sabiendo cómo se produce lo que sufren las especies, lo que sufren los gansos, a los que básicamente se les provoca cirrosis para que produzcan estos eh, estas sustancias y para que el hígado quede cirrótico y se convierta en paté. Entonces, este, pues ya se convierte, sí, en un algo que te cuestionas, digamos. ¿Pero eso tiene que ver con los tiempos que vivimos?
4: Yo creo que sí, porque uh -huh. la gente empieza a tener eh, conciencia de estos procesos, pero también empieza a, a buscar nuevas ideologías que te diferencien de los demás. Uh -huh. Entonces, eh, se puede discutir, por ejemplo, si es, es ético o no comer carne. Digamos que la la gastronomía como tal surgió justamente después de que un ser humano descendió del árbol y probó la carne de, de una presa de algún otro animal y la cocinó, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, el primer acto gastronómico tiene que ver con esa violencia y esa brutalidad. Sin embargo, hoy en día te das cuenta que cuando tú fomentas en las masas el consumo de carne, pues resulta que necesitas unas extensiones impresionantes de terreno para que puedan pastar esas vacas que van destruyendo ecosistemas enteros en las zonas selváticas. Y entonces de repente dices, bueno, ¿qué tan, qué tan bien es que todo el mundo queramos comer de repente los chuletones o los filetones?
2: O que todos hayamos decidido que las almendras son sanísimas ándale Y entonces ya no hay tierra que alcance ni ecosistema que alcance para esa, esa demanda de almendras, de sí. leche de almendra, de almendras crudas, de aceite, de todo. ¿no?
4: Sí, entonces eh, yo creo que también hay una necesidad de diferenciarte y entonces buscas estas eh, expresiones eh, ideológicas alrededor de la comida que te dicen qué alimentos son prohibidos y cuáles no. Yo recuerdo que cuando meditaba en un centro de meditación eh, y tenían una panadería y yo hacía trabajo voluntario ahí, nos decían que no podíamos utilizar huevo porque el huevo no tiene dentro de esta cosmovisión hindú de meditación la energía vital que se llama prana. Entonces estaba prohibido hacer pasteles con pra de, sin prana y entonces no podías utilizar el huevo para hacer pasteles. Entonces tenías que inventar una serie de recetas uh -huh. que no, pues luego eran ricas, ¿no? o sea.
2: Pero no se sabían a pastel.
4: Pues tenías que lograr que supieran a pastel sin, sin eso, ¿no? Entonces tenías que hacer unos panques que llevaban... Todo menos huevo, entonces fue, pero sí podían llevar leche y harina y azúcar, o sea, no había esas Pero ¿cómo los emulsionabas?
2: Que para eso sirve, o sea, el, el huevo lo que hace es como juntar toda la mezcla.
4: Exacto. Entonces, lo que tenías que hacer es que este la ibas, ibas sustituyendo parte del líquido de huevo por un poco de leche, por darte un ejemplo. Entonces, bueno, había ciertas recetas que salían muy bien. Y otras que no. <risa> o no podías utilizar grenetina porque también era de origen animal Ajá. y era producto de los huesos de, la, de los animales. Y entonces no podías hacer mousse ¿no? Pero sí podías utilizar el agar-agar, que es una especie de grenetina de origen natural. Y entonces la gente se sentía buena por comer de esa forma y decir, bueno, aunque me como un pastel... Dulce y relleno de chocolate, a lo mejor, sin embargo, este si tiene prana porque no tiene huevo entonces son este tipo de ejemplos rarísimos y hoy en día, cuando estás en una mesa con gente diversa, pues te das cuenta que hay el que dice yo como vegano, yo vegetariano, pues yo de todo, pues a mí no me gusta esto a mí no me gusta el otro y entonces empieza toda una justificación alrededor de por qué no comes ciertas cosas. Y entonces puedes empezar a satanizar al que, tiene enfrente, al que tienes enfrente porque se está comiendo un bistec o porque en el caso porque, de... ¿Qué no te has
2: dado mm. cuenta? ¿No has leído ese libro que dice que el pan es puro veneno?
1: Exacto. <risa> y estas el venado, el armadillo, el jabalí, todas esas especies, ¿qué, qué ha pasado con ellas? Mira, cocina? lo
4: que ha pasado es que toda esa alimentación de origen mesoamericano eh, se sustentaba principalmente en la caza. Entonces incluso había un ritual en una época del año en donde se honraba a los cazadores y esos cazadores salían al, a los bosques cercanos a, a la cuenca del Valle de México a cazar y este, traían las presas y era parte de, del ritual y de la comida eh, en esa época. Entonces, eh, como ya no hay esta, esta actividad no principalmente, Salvo como un lujo que se dan ciertos millonarios en ranchos energéticos, pues eh, el venado se puede conseguir porque ya se cría, ¿no? Entonces ya hay granjas de venados y es como si tuvieras una granja con vacas, pero con venados que tienen otros cuidados y otras características, pero ya puedes comer esta carne normalmente. Otro tipo de especies...
2: El avestruz también durante, ya, de, se empezó sí. a, a también a criar ¿no? sí. de manera masiva. sobre
4: todo en el, en el sur de, de América. Uh -huh. Y entonces, este tipo de especies que antes se cazaban, pues ahora se pueden conseguir porque son de, de, de rancho, ¿no? Sí. De crianza. Eh, otras, pues sí, se van desapareciendo y, y corren ese peligro de extinción. El jabalí. Por ejemplo. Aunque no sé si, honestamente, si ya existan también granjas con jabalís. Podríamos platicar de los de los insectos. Mm. Los insectos, pues, cuando tú le enseñas a un turista extranjero... ...que, que, que aquí te comes este, los huevos de la hormiga y Qué los chapulines... Chaputín. ...incluso se pueden comer los alacranes, ¿no? O sea, o las hormigas chicatanas y demás. Pues, cualquier gente que no sea de esta región... ...o que no esté un poco acostumbrado a este consumo... ...pues le puede parecer un horror. A mí me ha tocado... ...gente que de repente... ...le platicas lo que está comiendo... ...y entonces deja de comer porque ya no, no, no uh -huh. lo soporta. Y luego... ...tratas de distinguir si hay una serie de... ...sabores o matices muy particulares... ...y no siempre los encuentras. Hay veces que... ...incluso si te estás comiendo un taco de chapulines... ...pues sí, sientes el crunchy... ...y un poco la acidez... Pero ya con la salsa que le pusiste y la tortilla donde te lo estás comiendo, se desaparece mucha de esta virtud de, de sabor, ¿no? Y lo que sucede es que estos, estos eh, insectos, pues, son generalmente parásitos de muchos cultivos. Y entonces, pues, el hecho de que te los comas antes de que acaben con tu cultivo es una lógica pura de sobrevivencia, ¿no? O sea, yo recuerdo que una vez que estaba en Oaxaca y estábamos platicando de las hormigas, decían bueno, pues es preferible que en vez de que las hormigas se coman tu milpa, tu, tu cultivo, pues te comes y primero a, a las hormigas, y por eso te comes primero la, el huevo de las hormigas, para que no se reproduzcan porque es muy fácil luego vas purgando de, de chapulines este el, la misma milpa entonces te los vas comiendo y sin embargo, pues cuando ya genera furor comer todos estos insectos porque es algo exótico y es algo especial de nuestra gastronomía y además se guisa rico, pues entonces empieza a desaparecer la cantidad eh, original que había. Muchas veces no se restablecen este, los ciclos y se van perdiendo los ingredientes. Y entonces ahí cuando también la especie está en peligro, por el furor que causa el, el producto entre los comensales. ¿no?
2: Pero tocaste una cosa muy importante de esto de que a la mitad, no te voy a decir que es hasta que lo pruebes, mm. porque hay una parte cerebral, o sea, la gastronomía sí. también pasa por el cerebro, pasa por la ideología, esto que decías, y pasa por eh, el discernimiento, ¿no? O sea, sí, eh, se, eh, empezamos como especie comiéndonos lo que había, lo que íbamos encontrando, lo que podíamos alcanzar, eh, lo que corría más lento que nosotros. Pero después empezamos a discriminar, ¿no? Empezamos, la gran discriminación es, esto es venenoso y esto no, ¿no? Que eso sí es una prueba de fuego. Y lo siguiente es, ¿qué me gusta y qué no? ¿Qué prefiero? Este, Hubo hubo comidas que se volvieron eh, de, de para las altas jerarquías, que se volvieron eh, de más elegantes, digamos, por decirlo en esos términos, y eh, hubo cosas que no se comían por razones sagradas, como la India, que no se come la vaca, uh -huh. ¿no? también. Esto esto que decíamos. O sea, sí hay todo un proceso en la, en la que una civilización o una comunidad se pone de acuerdo con qué nos vamos a comer y qué no, ¿no? Sí. Y, y, y qué vamos a considerar sagrado y qué no, y cómo vamos a justificar aquello que nos comemos también, ¿no?
4: Sí, ese es un fenómeno impresionante. Por ejemplo, si se comía carne humana en forma ritual en el México prehispánico, pues es algo que ahorita jamás lo podrías considerar,
5: ¿no? Uh
4: -huh. eh, ahora, respecto a, a la alimentación de las élites, pues sí, el mismo Fagra que mencionas, que es este paté de, de hígado de, de ganso, este que está, digamos, alterado por una alimentación en especial, era muy apreciado desde la época romana, este, según nos cuentan los, los historiadores europeos. Y el problema es que llegamos a un siglo XX y a un XXI, donde a lo mejor se les ocurre a, a ciertos productores que, o a ciertos comercializadores, sobre todo, que a lo mejor no tiene que ser un alimento exclusivo para las élites y que cueste carísimo, sino que... Puedes ampliar la producción, bajarle un poco el costo, que no tenga a lo mejor la misma calidad. Y entonces ya ahí fue gras para otros segmentos del mercado, como llamarían pomposamente los... O la trufa. La,
2: con la trufa, la trufa ha pasado esto. Sí, ¿no? entonces, de pronto ya hay aceite de trufa hasta en las papas fritas.
4: Exactamente. Entonces ese era el segundo punto que iba a tocar. no O sea, la trufa es este eh, hongo que crece debajo de la tierra, que tiene un aroma muy penetrante... Que es parte de un ritual este, muy particular en, en Europa, sobre todo en Italia y en Francia, porque solo los perros y los cerdos distinguen el aroma, y como no están evidentes es en la tierra, sino que tienes que escarbar, pues hay cazadores de trufa, por decirlo así. Y como es tan poquita la cantidad de, de estos hongos que, que surgen, pues entonces eh, tienen un costo altísimo. Yo recuerdo que. Pues es el equivalente como a 1500 euros un kilo más o menos ¿no? Y entonces tiene un aroma muy penetrante y claro se vuelve uno de estos alimentos tabú porque solo lo puede consumir quien paga esas cantidades yo, yo que lo he probado pues les puedo decir que tiene un aroma muy intenso y que el sabor tampoco crean que es una cosa extraordinaria y del otro mundo en la cultura europea es muy apreciado por estas élites pero claro, cuando ya lo quieres masificar, pues no no puedes reproducirla porque es un, es un hongo silvestre. Entonces, se han inventado, digamos, este el, el aroma de trufa y el aceite de trufa para que justamente la gente diga, ah, yo me puedo comer mis papas fritas, o sea, que son literalmente papas fritas de como las que vende el, el papero del Parque México. Y este, les echo encima un poco de aceite de trufa y ya sabe a trufa. O voy a comer una hamburguesa hipster en la Roma uh -huh. y pido mis papas a la francesa rociadas con aceite de trufa. Y ya con eso, este, pues cualquier este, consumidor que diga, ay, es que mis papas no son normales, ¿no? O sea, tienen aceite de trufa. No tienen pues, queso amarillo, exacto, tienen aceite de trufa. Exacto. Entonces ya te sientes más sofisticado y refinado. No no estás comiendo en sí la trufa, sino algún sucedáneo que le da el aroma a trufa y que entonces puedes venderlo para que se lo pongas a unas papas fritas. Uh -huh. Eso en hace 30 años sería imposible de, de imaginar, ¿no? O sea, si ibas a comer trufa es porque habías hecho un ahorro y ibas a un lugar especial donde comías la trufa. En, en París hay un restaurante que se llama La Casa de la Trufa, Ahí en la Plaza de la Madeleine. Y entonces tú llegas y es un restaurante donde todos los, los productos, todos los platillos están guisados con trufa. Entonces hay salsas de trufa o hay quesos con trufa. Y es como una experiencia gourmet muy, muy sofisticada. Donde llegas y pides tu queso con no sé qué. Y luego tus vinos que van de acuerdo con la trufa. Y luego ya si tienes lana y, y te quisiste gastar algo, pues hay un hojaldre con una trufa entera dentro no que lleva un poco de carne y otras cosas. Y sí, es una cosa muy, muy rica y la experiencia es muy sofisticada, pero ya cuando quieres transformarlo en papas con aceite de trufa, desvirtúas lo especial de esa, o desmiti, desmitificas esa experiencia y la transformas en algo distinto.
2: Sí, yo creo que desmitificar de es más correcto que desvirtuar, porque en realidad, pues todos son <risas> acuerdos que tenemos. ¿no? Sí, o sea, sí. este sabor es, eh, es refinadísimo. Uh -huh. y, y eso lo nos pusimos de acuerdo sí, no hay completamente un, No hay mayor cosa que lo Que lo dictamine Y, y, pues. y
1: la, lo que comenta uh, Juana Inés Sobre la construcción De la imagen mental de lo que uno come El tema de las vísceras El tema de el bofe, de los hígados De este los riñones Toda esta parte de, Que cambian de dimensión Cuando uno lo come del pollo Al, al res, o al cerdo ¿Cómo, es, ¿Cómo está la lengua, los ojos?
4: Pues mira... El... El,
1: el, el, y toda esa fuente de colesterol que es el, el, cere el cerebro, ¿no? <risa> que, que, que no se llama cerebro, <risa> se llaman sesos, ¿no? <risa> ¿No? Está esa, esa parte. Pues mira,
4: cuando tú ves los rastros de los pueblos, pues ahí te das cuenta cómo ese producto en especial... Este lo sacan de, después de la matanza y se uh -huh. tiene que consumir muy rápido porque se echa a perder y más, ¿no? O sea, cuando, cuando alguien muere pues lo, y si, si lo van a embalsamar, pues lo primero que tienen que hacer es quitarle justamente todos esos órganos que se descomponen muy rápidamente. Entonces, cuando tienes la carne fresca y, y, y los sesos y, y el hígado, etcétera. Y lo, y lo ves que está recién, este, digamos, extraído de, de la pieza, pues hay mucha gente que le encanta comerlo. El problema es cuando ya te quieres llevar estas vísceras y transformarlas en, este, di, llevártelas a otro lugar a, a comercializar y se puede descomponer. Y que tiene además aromas y sabores muy, muy particulares. Entonces, y texturas. Y texturas, sí. ¿no? Esta cuestión de la textura es viscosa, y no sé si sabrosa, pero bueno.
2: Hay quien, hay a quien le gusta Y hay mucho. mucha gente
4: a la que le gustan este tipo de entrañas, porque justamente tienen un sabor mucho más intenso y distinto al de la carne, que a veces nos puede parecer desabrida o plana, ¿no? O común, porque pues es lo que más comes. este Entonces, yo creo que cuando ya nos venimos a, la, a los grandes, las las... Poblaciones llenan las grandes urbes, pues esta tradición de ver a tu carnicero y ver la carne fresca se va perdiendo y entonces eh, empiezas a, a buscar aquellos productos que además se ven bien en el
2: empaque, ¿no? Es decir, si tú vas, que, que no se ve venenoso.
4: Tú vas a cualquier supermercado y entonces vas a la sección de carnes y tú ves que es como una de las cosas más higiénicas del mundo, tienen la carne empaquetada en, en una charola de unicel que además tiene una especie de toalla absorbente que hace que no, no gotee la sangre o no escurra por ahí y está cubierta con un este film eh, transparente para así. que puedas ver y viene la fecha de, de caducidad o de, y también la de empaque y el precio. Y entonces... Eh, estamos acostumbrados a que la carne o a que ciertos alimentos se vean bonitos porque se tienen que ver bonitos en el súper, porque si no, no te los compras, ¿no? Entonces también se ha ido modificando nuestra forma de, de, de aproximarnos a los ingredientes por su aspecto en el mismo súper. Cuando tú ves este, las carnicerías en Francia, pues son casi una boutique, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí. Y claro, tienes un carnicero experto que te va a cortar las chuletas de, de cordero como tú lo quieres y te va a recomendar cuál es lo más sabroso, etcétera Y entonces ahí vas viendo esos convencionalismos este y en donde lo que a lo mejor te parecería desagradable y feo con tu visión urbana, pues en un pueblo es distinto. Entonces, yo creo que parte de las vísceras tiene que ver con eso, además de que tienen un, un aroma y un olor bastante
2: intenso. Yo insisto uh -huh. en la textura, porque no es lo mismo la cosa pues, un, chiclosa y fibrosa de la carne que lo esponjoso de las entrañas, como dice Carlos Ortiz. Carlos Ortiz dice, mi palabra favorita en gastronomía es entrañas.
1: Uh -huh. pues sí. Yo le preguntaba a mi abuela, ¿y eso se come? Y me decía, todo se come. ¿Sí?
2: ¿Es que es eso? Todo, todo se come.
1: Exactamente.
4: ¿No? no lo vas a desperdiciar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y
4: menos con esta sí, tradición sí. de sobrevivencia que tenemos de 5.000 sí, años. ¿no? Sí.
2: sí, sí, por algo hemos sobrevivido. Exacto. Si fuéramos si hubiéramos sido así de tiquismiques desde el principio, ya nos es hubiéramos que extinguido.
1: Uno como mexicano, cuando tiene la oportunidad de ver otros mercados, no sé, por ejemplo, los mercados en los países árabes, es muy impresionante, porque bueno, está la oreja, la cola de cerdo, la cola de la cola de res, uh -huh. que son tan apreciadas, y la lengua que es tan costosa en México, ¿no? Sí. Que esas, esas, esas partes. Son costosas, son gourmets, son hoy difíciles de, de comer en cualquier lugar de, de, de un menú rápido, de una de una, de una fonda, por ejemplo. ¿no?
4: Sí, desde luego, porque tienen menos peso. Es decir, tú ves la cantidad de carne magra que tiene una res y la comparas con el peso de su hígado. Y la proporción es, yo creo que como de 10 o 15 a 1. Entonces, es, es un producto que hay en menor cantidad. Por lo tanto, lo que es escaso, pues es más caro siempre. Eh, sin embargo, en esta otra lógica del pueblo, como es una carne que no a todos les gusta, pues te la dan más barata. Uh -huh. Entonces, ahí juegas con una cosa muy rara, ¿no? Hay veces que aprecias el producto y entonces lo, lo vendes más costoso porque sí hay demanda o este lo, lo vendes este, más barato porque no tiene demanda y quieres que, que salga. Y quieres aprovechar toda la, la res que, que sacrificaste.
2: este bueno, adelante. ¿verdad? No, sí. Este, dice Mayra El que las vísceras son deliciosas. Mm. Y Rosario Martínez dice que pancita y hígado sí, a lo demás no le hace. Ok. Eh, Adam Beldarrain Adam dice: en el pueblo la carne en unicel es como carne vieja. No hay nada como degollar el pollo y hacerlo caldo. Pero Así eso es. también entra dentro de, de los tabús, ¿no? Sí. No, no, como Sí, pero es un pollito. Sí, es un pollito. Sí, este
4: ya, bueno, esto tiene que ver ya con, con las derivaciones posmodernas que tenemos en nuestra cultura urbana, ¿no? ¿no?
2: empiecen la, con la trufa de Sugus, porque entonces ya... Nos vamos al despeñadero Rodrigo Yanes. Si no han oído a Rodrigo Yanes despotricar sobre una trufa de Sugus, busquen su podcast, por favor.
4: No, bueno, si ya los, los perros tienen hasta... Chalecos y, y este zapatos, anillos, anillos, todas estas cosas, pues hay una humanización paulatina de, de la de la fauna, ¿no? y entonces pues ya eh.
1: yo nací antes de todas las previsiones medioambientales y recuerdo viajes a Catemaco donde la gente decía que comía, yo me volteaba la verdad de espaldas, pero este la 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 la, la ingesta de, de, de Changos, cocina. Sí, claro. Era, este, Yo una vez lo vi y, y sí, fue un gran impacto que soñé durante mucho tiempo. Pero, ese Pero sí lo vimos cocina. en Indiana
2: Jones, los pues esos sí, de mono, en
6: lo
1: ahí estaba. estaba. Esa, ¿Esa dieta continúa? Sigue, ¿Sigue vigente? Pues sí,
4: lo que pasa es que las razones por las cuales te comes del chango, pues ya pueden ser variopintas, ¿no? Uh -huh. Desde el, el lugareño que dice, pues esto me lo como como si cazas de repente una ardilla sí. en el bosque, ¿no? y la gente que está acostumbrada a cazar, pues, se, le, se come lo que caza. Este, o ya si tiene esta cuestión este, ritual y de magia, y que vas a catemaco para las limpias o lo que sea, pues, entonces ya estás comiendo el chango por otra razón. Y eso hace que el mismo producto, pues, tenga una, un enfoque y un, y una forma de, de apreciarlo distinta, ¿no? Imagínate que, o sea... Este, si es parte del ritual y no te comes la carne sí. y, 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 la todos limpia, sale ya mal? no funciona. Sí, ¿no? Sí.
1: O sea, Luego va, aquí lech... que la riendas, sí. ¿no? Es lo único lo que no he comido en mi vida. Pero en un viaje eh, eh, a Perú, en Cusco, justamente, a pesar de que eh, comimos, comí cuyo después de un viaje a la catedral donde está como parte de la última cena, uh -huh. es lo que cena en escullo, uh -huh. es este, a punto de dejarlo en Perú. Pero, ese tipo de animales que causa tanto horror también tan distintos entre Mesoamérica y Sudamérica, ¿cuál es nuestra distancia frente a un animal como el cuyo? Pues... Que yo... tiene uñitas. ¿Sí? <risa> y parece que también... Si los
2: pescados tienen ojo y los cuyos sí. tienen uñitas, ya las cosas se ponen más difíciles, justo por esta antropomorfización.
4: Exactamente. Ahora, hay una... Eh, eh, hay, hay como etapas en esto. Porque una cosa es que en la época precolombina para el mundo andino pues se comiera y se sigue comiendo como aquí comemos otras cosas no uh -huh. o sea lo de la ardilla que te comento es algo que se come este en, en, por darte un ejemplo en malinalco o este o el caco Mistle, este ahora si te vas a comer la carne de venado no en, con, en, con, en salpicón como en yucatán mm, y le ves cara de chica. bambi pues ya tronaste ¿no? sí entonces, ¿qué es lo que tenemos en, en nuestra mente cuando... Comemos algo, pues ahí truena, ¿no? O sea, hay caricaturas donde ves a, al pato Donald y sus sobrinos comiendo pollo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué? Un pollo asado.
2: ¿no? Bueno, pero es que el pato Donald y sus sobrinos no se comportan como pat no tienen conciencia de sí, es este, dirían este, los filósofos. A ver, pregunta Rosario Martínez, ¿esto, esto sí raya como en las preguntas del conciliar, es la diferencia entre comer pollo o comer gallina. Híjole. en tu cabeza ¿no? yo creo sí, no, porque,
4: solo cuando vas a específicamente a los caldos de gallina de indianilla uh -huh. y tienes esta idea de que lo que te estás comiendo es del género femenino sí. pero pues ahora sí que para atinarle si fue pollito o pollita lo que está en el rostizador pues es, es difícil ¿no?
1: bueno una de las visitas infantiles que hice al mercado de San Juan fue cuando vi una rabadilla con los dos huevos <risa> enormes en la rabadilla y me dijo es que es de gallina Vaya, no. ves.
2: Eh, también estos, hablando de huevos, estos huevos milenarios que este, que entierran los chinos, digo, no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero es que si no vamos a perder la oportunidad, que entierran los chinos eh, ¿Con, ceniza? con ceniza durante ¿Y años y, y aparecen unas cosas viscosas, verdosas, espanto <risa> a, a mí me parece peludante, yo nunca los he probado, pero me imagino también que con la cantidad de azufre, que tiene el huevo, tiene que pasar ahí químicamente algo muy Exactamente. Extraño, que no necesariamente es bueno para uno.
4: Pues, o, o eh, se vuelve algo mágico, ¿no? Uh -huh. O de repente te das cuenta que evoluciona en aroma y, y sabor, uh -huh. como el queso Roquefort, ¿no? O sea, tienes un queso que de repente se, le, se empieza a llenar de un hongo en, en particular y que se vuelve un, un queso picante, ligeramente ácido y con un aroma súper penetrante o el camembert. Y entonces, para por ejemplo, para el consumidor promedio aquí en México, este tipo de quesos son una afrenta total, ¿no? O sea, ya si tú lograste viajar a Europa y conocer un poco de estas culturas gastronómicas y si te acostumbraste, te gustan y lo disfrutas, ¿no? Pero, o sea, si tú pruebas el Roquefort, yo me acuerdo que tenía una cocinera que me decía... Me dice, ay, chef, esto sale, sabe como a gómito, ¿no? Y entonces, pues, <risa> pues sí, ¿no? O sea, tiene un, un aroma muy intenso que de repente te puede sí. recordar <risa> <Sí>. <risa> al ácido clorhídrico. Sí. Pero pues cuando ya lo aprecias, dices, no, pues es riquísimo. Y puedes ponerlo en una ensalada y hacer un aderezo para ensalada con eso, o para la carne, o lo que sea. Entonces vas viendo cómo este, también hoy en día nos estamos este, acostumbrando un poco a lo que existen en otras partes del mundo, porque... Es parte del fenómeno de la, de la globalización. Eh, por ejemplo, el, el mezcal que lleva el gusano dentro. Uh -huh. Pues era como una cosa exotiquísima y rarísima en para todos los consumidores este, extranjeros. Salvaje. Salvaje completamente. Y este. Y entonces ahora ya el mezcal con gusano es el preferido en Estados Unidos. Porque además cuando llegas al gusano y te lo comes es porque te acabaste la botella, ¿no? Entonces... Pero ya ven...
2: son, ya son, este, lombrices de tierra, ¿no? Pues
4: no, sí es, es un, un proceso gusano. complicadísimo ¿Sí? conseguir ese gusano, ¿no?
2: Pues por esto te digo, o sea, deben de terminar poniéndoles lombrices de tierra y qué, qué vas a saber. <risa> o sea, después de marinarlo en, en mezcal y todo se ve más o menos igual. ¿no? Clásico, sí. obvio, de, de agradable.
1: ¿no? Sí. Y fíjate
4: originalmente el, el mezcal de, de gusano que lleva el gusano en la botella eh, era para generar esta eh, inquietud en el en el consumidor. ¿no? Y dice, no, es que este es de gusanito y ahí le veías el gusanito en la botella y lo que sea. Y generalmente eran mezcales de baja calidad. Hoy en día ya se considera que los que tienen gusano todos son en general malos. ¿no? O sea, de, de, con una calidad mediocre, por decirlo Así. de alguna forma.
2: De gringo. Sí,
4: para gringo, ¿no? O para uh -huh. cualquier turista nacional que llega a Oaxaca y que no ha bebido mezcal, pues deme el, el el del gusanito, ¿no? Y este, sin embargo, conseguir los gusanos es todo un lío, entonces ahí vas viendo cómo este algo que era como para traer y para que se pudiera vender fácilmente ya se convierte en un problema para el productor y como ya también existe una nueva tendencia para decir no, pues si tiene eh, gusano no es de calidad y entonces ya los de calidad y que están hechos eh, a partir de este agaves silvestres y demás no deben de llevar nunca el gusano. Entonces vas viendo cómo la mente humana... Cómo se construyen
2: los discursos, también con mercadotecnia. Pregunta Flechador del Sol, ¿qué hay de la ingesta de reptiles? ¿Cuáles sí se comen? Pues yo insisto en que si no es venenoso y es lento, se come, ¿no?
4: Sí. O sea, la carne de víbora se come aquí en México, en China. Este, la iguana también se come, sobre todo en la región donde hay iguanas, obviamente. El lagarto. También. El, el pejelagarto. El pejelagarto. Este... Entonces son varios eh, y ahí sí tienes que preguntarle a los lugareños qué se come y cómo, ¿no?
2: Adam Eldaray nos, cuenta, nos pregunta y nos dice que eh, que cómo uno se va a comer el cangrejo y nos manda una foto. Sí, pues sí, no, no se come, no se come, pero se come. Sí. Y ya se ha hecho hasta esta cosa el, 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 que es el surimi, que es como un plástico que sí. es sabe que cangrejo. Que no sabía nada. Exactamente. Se plástico. Y que
4: tiene colorante para que parezca como si fuera carne de cangrejo, porque también la carne de cangrejo es muy cara, ¿no? Y cuando empiezas a generar estas franquicias que venden cangrejos como al por mayor en todo el mundo, pues entonces ya los cangrejos de Alaska o ya, ya no alcanzan, ¿no? Entonces tienes que generar ciertos eh, sucedáneos, se dice... Eh, pomposamente para que creas que te estás comiendo un cangrejo cuando en realidad es como un, una especie de pate de carne de pescado. O conformarte con la jaiba.
2: Oye, conformarte es riquísimo, ¿no? Es, delicioso, sí, es deliciosa, sí. 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 Este, Rodrigo, platícanos un poco de esta escuela de oficios gastronómicos del goloso mestizo.
4: Mira, es un proyecto nuevo. Quiero platicarles a todos nuestro, nuestros seguidores aquí de, de Primer Movimiento que Después de 25 años cerré el gorio. <risa> Este, Decidí que quería otras cosas nuevas en, en el oficio y entonces el Fideicomiso del Centro Histórico me invitó a participar en, en un proyecto que, que, que estamos construyendo en la calle de Perú, en el número 88 en el Centro Histórico y donde vamos a tener un, una escuela de oficios gastronómicos. Hemos platicado mucho de este personaje, el goloso mestizo, y yo estoy convencido de que el goloso mestizo lo que necesita es que le alimentes la imaginación y la creatividad. Y entonces eh, eso se da a través del oficio. Y queremos que la gente venga a aprender algún oficio que le interese, ¿no? O sea, si quieres aprender a hacer pan, pues vamos a tener desde una clasecita, unas clasecitas de pan blanco, este, pan integral pan de croissant o lo que sea, o de pasteles, o de comida especial, en particular si quieres aprender a hacer salsas o quieres aprender a hacer tamales. Y donde quiero que también las comunidades que están dentro del centro histórico y que tienen un origen en, en, en otra parte del mundo, este, puedan ir a, a, a ilustrarnos con su maravillosa gastronomía. Entonces quiero invitar a las comunidades libanesa y siria y japonesa y francesa y española y de todas estas comunidades que han llegado y han hecho de México su país para que nos compartan parte de su cultura gastronómica y nosotros como golosos mestizos la, la podamos este, apropiar y, y, y decidir cómo jugar con ella eh, el espacio lo estamos acondicionando todavía y yo espero que hacia la segunda mitad de este año ya tengamos el espacio y eh, ya listo y entonces los invitaremos para que conozcan el lugar el lugar va a tener también una cafetería y un comedor y un foro y en, estamos invitando a, a un grupo de amigos que vamos a llevar la parte de la cafetería con también espectáculos eh, de música de, de baile eh, sesiones con poesía, este, talleres. Entonces la idea es darle vida a un pequeño centro cultural que vamos a tener ahí en el centro y donde todo va a girar alrededor del goloso mestizo, de la alimentación y de su vinculación con toda la cultura. Y el proyecto de los 300 platos de, de Moctezuma va a continuar como el colectivo. Eh, vamos a Tenemos una nueva sede en el Estado de México, en Malinalco, en un lugar paradisiaco. Hay que recordar que Moctezuma como guerrero fue, digamos, embestido como con la máxima dignidad militar justamente en Malinalco y que es además un valle sagrado donde puedes ver el paso del tiempo de una forma muy particular y por eso los mexicas decidieron que ahí tenían que tener esta pirámide donde además puedes observar muy bien equinoccios y solsticios. Y es un valle con muchísimos ingredientes, donde hay este todavía el cultivo tradicional de la milpa y donde queremos que todos estos ingredientes este, se puedan recrear a través de nuestro colectivo de chefs y ahí podremos disfrutar de, de los placeres del tlatoano.
2: Pues nos parece muy bien, ojalá eh, que cuando se echen a andar de estos proyectos vengas a contarnos... Con más hondura. Sí, desde luego, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias como siempre Rodrigo Llanes por, eh, por la presencia, la conversación, que bueno que te diviertes tanto con nosotros este todos en, todos tus seguidores de Primer Movimiento que ya ves que se te quiere bien en este lugar, este te mandan muchos saludos y bueno pues seguiremos platicando, nos vamos a una pausa vamos a música Miguel Ángel.
1: Con música, sí, con vamos a escuchar A Night in Lenasia de Tipac Cam, Trump
0: Demos comunidad.
7: ¿De dónde viene la buena y la mala suerte? ¿Es alguna de ellas más poderosa que la otra?
8: Macel y Slimacel, la leche de la leona.
7: Un espectáculo interdisciplinario de ambidiestra escénica producciones Basado en el cuento homónimo de Isaac Bashevis Singer
8: ¿Sabes qué pasaría si pelearan los espíritus de la buena y la mala suerte?
7: Descúbrelo todos los lunes de abril a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo
8: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Felicidades, mija. ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan. Uy, cómo me
4: acuerdo de mi primer
9: salario.
0: Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde
10: promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición
8: Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza.
7: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales Como el de las personas adultas mayores Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación Acceso a la cultura, educación, deporte, salud A la naturaleza y a las nuevas tecnologías Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida Una ciudad con esperanza
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
10: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
2: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
1: Se sabe también
10: que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
3: Glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
1: Jueves, 22 horas, por el
0: 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Con ustedes, Miquel Arriola. Estos ineptos de PRD y Morena, que son lo mismo, además de llevarse la lana, en 20 años han logrado que siempre lleguemos tres horas tarde a nuestro destino. Sí, escucharon bien, hasta tres horas tarde. Yo voy a construir 100 kilómetros de metro, sin aumentar el costo del boleto, para que tú y tu familia lleguen más rápido. Mikel Arreola, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI. Tu familia es primero. Yo quiero a Miquel.
3: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
9: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
3: Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador.
11: Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer.
7: Andrés Manuel, presidente.
3: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva.
1: 8.05 de la mañana, de este jueves 5 de abril, ya estamos en primer movimiento, como lo pueden ver quienes nos sintonizan en las frecuencias de canal 120 y canal 20.1 de radio de TV UNAM, y continuamos con la segunda hora de Radio UNAM aquí en la cabina de primer movimiento, Juan Inés Dessa, buenos días.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel kemain Hay que decir que Luisa Iglesias eh, el día de hoy está descansando, pero ya mañana se reincorpora. A este bonito espacio. Bueno, hemos, para quienes nos acaban de sintonizar, estuvimos platicando con Rodrigo Llanes, chef eh, historiador, gastronómico, eh, conversador, eh, ameno y entusiasta sobre todos aquellos alimentos que, que comemos, que comemos por razones o que no comemos por razones ideológicas, por razones de salud, por razones eh, religiosas a veces, todo. Eh, yo creo que vale la pena echarle un ojo o echarle un oído a esa conversación a partir de las 3 de la tarde. Recuerden que va a estar ya el podcast de todo este programa y pueden volverlo a escuchar o escucharlo por primera vez, si así lo desean. Miguel sí. Ángel.
1: Y hoy vamos a tener un programa muy interesante porque va a estar con nosotros en unos momentos el teólogo Jaime Lainez hablando de la negociación del obispo de Guerrero con los jefes del narco y vamos a tener a José María Ramos en la nota internacional sobre el tema de las tropas estadounidenses eh, en la frontera mexicana y en los jueves de, de primer movimiento todos los jueves son de Alberto Betancourt quien hablará de nuestra responsabilidad con el otro las elecciones rusas la sociedad ambivalente y la sociedad y la geopolítica mundial
2: pues sí justamente lo vamos a seguir platicando por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional
0: primer movimiento Nota Nacional
1: Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, en Guerrero, se reunió el pasado viernes con el jefe de un grupo del crimen organizado. El representante religioso afirmó que el capo prometió que su organización no matará candidatos, pero pidió a los aspirantes a cargos de elección popular no recurrir a la compra de votos y que cumplan sus promesas de campaña.
2: Eh, el obispo explicó que su reunión con ese líder de un grupo criminal fue para agradecerle la reconexión de los servicios de agua y luz en una comunidad de Tlacortepec. Rangel Mendoza ha reconocido desde el 2017 que dialoga con grupos de narcotraficantes porque intenta reducir los niveles de violencia en Guerrero.
1: Y ante las declaraciones del obispo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno no negocia la aplicación de la ley. Por su parte, Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, advirtió que la Iglesia Católica no debe participar en el proceso electoral, pues es ilegal que realice cualquier tipo de pacto con el crimen organizado.
2: Vamos a analizar esta nota. Con el teólogo Jaime Laines, él es investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe. Ha trabajado y acompañado a comunidades eclesiales en toda la república, vinculando el quehacer teológico con la práctica comunitaria y social en la búsqueda del respeto a los derechos humanos desde una dimensión religiosa. Colabora también con el Observatorio Eclesial y en el Centro Antonio Montesinos, hace sí. un observatorio eclesial. Muchísimas gracias Jaime Laines, por estar de vuelta con nosotros.
10: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación
2: eh, Buenos días, ¿cómo se lee esta esta nota eh, desde el punto de vista del de Estado laico y de la relación que tiene y que debe de tener que son cosas distintas, la Iglesia con el Estado y con el crimen organizado?
10: Eh, mira, eh, mi opinión es uh, la siguiente eh, Bueno, creo yo que más que una cuestión de Estado laico y laicidad uh -huh. en este caso uh -huh. hay una cuestión mucho más grave y más de fondo
5: uh
10: -huh. quiero decir que yo eh, respeto y promuevo eh, la laicidad del Estado obviamente en el sentido de que nosotros, nosotras ciudadanas y gobierno eh, tenemos que decidir las cuestiones políticas de la, de la polis en la plaza pública y uh -huh. conforme a las normas y que nos rigen las leyes de la Constitución, ¿no? Uh -huh. que, que primordialmente intenta promover y defender los derechos humanos integral. Eh, digo, eso no creo que, por mi parte, no está discusión. Este asunto me parece que es algo mucho más, no sé cómo decir, es más grave, ¿no? Uh
5: -huh.
10: eh, mira, este evento, esta nota parece más salida de una novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Del, surre del surrealismo, del realismo mágico eh, y es que la realidad real, la realidad empírica es que esa realidad ya superó el surrealismo eh, como que un miembro de la, de la iglesia, en este caso, dialogando con el, 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 el capo eh, para arreglar las cuestiones, ¿no? Eh, mira no conozco personalmente al obispo Tampoco conozco personalmente al ciudadano secretario de Gobernación. Uh -huh. Mi opinión me, eh, me interesa más de darla como una reflexión de un evento así, que parece surrealista, en un contexto como el del país, en estos momentos tan críticos y tan graves que estamos viviendo. Claro, es decir, yo creo
2: que eso es lo importante porque no es o sea, no, no podemos pensar que es el único caso, digamos.
10: Supongo que no, uh -huh. pero bueno, hablemos de la nota. Uh -huh es lo que me preguntas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con momentos críticos y graves? Eh, eh, ¿Cómo hay lugares, lugares en donde la ingobernabilidad o la desgobernanza, uh -huh. por la ausencia del Estado justamente, eh, la anomía, la falta de vivencia de la ley, de vigencia de la ley, y donde la ley del más fuerte, la ley del poder, es la que está vigente en la realidad. Eh, eso, situaciones en donde la ciudadanía tiene que sufrir al Estado en, en, en tratar de simplemente de vivir uh -huh. no sé si no sé si me explico eh, puedo imaginar entonces esos lugares ahí esas montañas esas serranías en donde ni el Estado ni nadie más llega y en donde la gente las comunidades se las han tenido que arreglar para sobrevivir y su rayo sobrevivir, es una ética de la sobrevivencia,
5: uh -huh.
10: en donde la gente tiene que pactar, negociar, dialogar, eh, yo no sé si en momentos buscar el mal menor en pos de la vida, simplemente no morir, o simplemente tener luz, luz eléctrica que le reconecte la luz, ¿no? Uh -huh. Digo, no estoy discutiendo lo, 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 lo bueno o lo malo de lo que el obispo haya hecho, estoy hablando de que me puedo imaginar una persona quiero imaginarla preocupada por su gente y por su pueblo, que tiene que hacer cosas inimaginables y, 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 y que, que no que no que no responden a la lógica impoluta o pura uh -huh. de las cosas, cuando lo más elemental que es eh, la gobernabilidad no existe ahí y no está la presencia del Estado uh -huh. justamente para cuidar y promover y, y, y defender los derechos mínimos integrales de las personas que están ahí. Entonces, no sé si me explico.
5: Uh
10: -huh. eh, insisto, no conozco al obispo. Mira, puede ser, puede ser y seguramente lo sabrá, no lo sé, que en una institución también humana como la iglesia, pues haya ministros religiosos, sacerdotes, obispos, que puedan estar ligados al poder, que utilicen su posición como hombres públicos con autoridad simbólica y real para beneficio de sus propios intereses, etcétera. En este caso, lo que yo leo de las notas, porque mi opinión se basa en las notas que he leído, no tengo otra información, lo que leo es una persona preocupada, en este caso por su grey, uh -huh. por sus feligreses, por la gente de estas comunidades, en donde insisto no tiene la protección, el cuidado y el apoyo de un estado que esté presente y que bueno el que haga su labor, no sé si me explico, sí ¿no? claro
2: que ahí entra una, una lógica de la de la iglesia y de los ministros de de la Iglesia Católica y de muchas otras, porque hay que recordar que bueno hay muchas iglesias y, y muchas eh, organizaciones eclesiásticas en el país, eh, pues entran como actores sociales, digamos entran a resolver cosas Correcto. que no está resolviendo el Estado.
10: Exactamente. Ese es, ese es mi, mi, eh, el eje principal de mi reflexión. ¿no? Sí, y, que en Guerrero, digo? ¿Perdón?
1: y que en Guerrero han asesinado tanto candidatos precandidatos del PRI, como del PRD, como de Morena.
10: Así es. Así es, eh, yo no sé si en este caso el, el obispo citado o algún otro ministro de culto tenga que ver con eso, no lo sabemos. Lo que leemos en las notas y lo que leemos en la información es que esta persona está preocupada por eso. Insisto, en la ingobernabil, ingobernabilidad, en la anomía o de plano, no, en la falta de ley y en la ley tal vez de quien pueda ahí local, ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? o sea, ¿cuál es la ética de la sobrevivencia que está vigiendo ahí? ¿cómo le haces? Eh, no es lo no es lo ideal negociar, no es lo ideal pactar, pero a ver dígame a alguien que no viva ahí ¿qué le pides a la gente que está ahí? ¿que haga qué? ¿que, que, 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 que haga declaraciones públicas del Estado de Derecho y eso que no existe? No sé si me explico. ¿no? Claro,
2: no sí. Eh, claro, dónde está en, en esos casos, en esos en, en esas circunstancias como las que vivimos y como las que se viven en, en Guerrero que hemos estado cubriendo eh, en este espacio y, y están en muchos otros. Eh, ¿cómo, sí, cómo hablas de bien y mal, digamos. Cómo hablas de eh, lo que de, de estado de derecho cuando no se está cumpliendo. O sea que. La, esta esta idea de la ética de la supervivencia es, es avasalladora Jaime Lainez no es el único eh, lugar guerrero, por supuesto, donde esto donde esto se ve. Lo estamos viendo en muchas partes del país y estamos viendo estas estos dilemas éticos en muchas partes del país. Así
10: es, así es. Eh, y bueno, eh, no sé. Eh, mira, eh, según escuché ahorita. Eh, que dijo el, el ciudadano secretario de Gobernación, eh, uh -huh. no se negocia la aplicación de la ley, estoy de acuerdo, la, no se negocia la aplicación de la ley, pero entonces, que me, que me expliquen o que nos expliquen, qué pasó con eventos tan graves y tan importantes en la historia reciente del país, como el caso de Ayotzinapa, porque el Estado el, y el gobierno, los gobiernos de no hace décadas no han hecho su trabajo, ¿Por qué no se han promovido y respetado los derechos, los derechos económicos, los sociales, los culturales? La realidad de lacerante de, 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 de pobreza y de exclusión que está generando estas situaciones del crimen organizado, entre otras cosas. Uh
5: -huh.
10: Entonces, ahora rasgarnos las vestiduras porque un religioso anda de mediador con, con los narcos o lo que sean, pero no nos dicen la, la realidad y la verdad de, insisto, por ejemplo... Digo, eso, quienes me están escuchando saben a qué me refiero en todo el país. La verdad, el caso Ayotzinapa, los desaparecidos, los, 40, los 43. ¿Quién estuvo involucrado en eso? ¿No estuvo involucrado en ejército? ¿No estuvo no estuvieron involucradas gentes del gobierno? Entiendo que eso fue gran parte de la, de la molestia que ha generado, eh, eh, en este caso, en, en, en personas del gobierno, ¿no? Que, hay, que, que, que el religioso haya... Eh, Dicho o denunciado que hay involucramiento de, 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 eh, de, de gente del, del Estado y del Gobierno en estos casos, ¿no? Eh, pues allá él, si, si lo dice y le piden que, <ríe> que, que denuncie y que declare debidamente, ¿no? Ya él mm -hmm. tendrá que someterse a la, a la, a, al
1: proceso, ¿no? Sí, la Iglesia está dividida en ese tema. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias. Eh, Merlos eh, contrasta su opinión por ejemplo con la de Raúl Vera en Saltillo, que Raúl Vera de, pide al Estado al gobierno mexicano que actúen, que garanticen la seguridad de los candidatos mientras que el arzobispo García señala que eh, hay que utilizar todos los instrumentos de negociación para impedir que la violencia siga predominando en una entidad donde no hay no hay ninguna reserva por parte del crimen organizado para para asesinar a los candidatos que no les acomodan, ¿no?
10: Híjole, eh, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice el obispo Vera, y es lo que yo estoy diciendo, que el Estado, que el Estado haga su trabajo, ¿no? que las instituciones del Estado hagan su trabajo. Las negociaciones que dice el obispo de Morelia, pues es, el, es, el, es la, la resolución pragmática en lugares donde lo primero no se está haciendo. Yo no, insisto, yo no sé si en el caso concreto es correcto o incorrecto, yo no vivo ahí. Yo no estoy sufriendo la muerte, yo no estoy sufriendo los secuestros, yo no estoy sufriendo el avasallador poder local, los poderes prácticos locales que existen ahí, para hacer un juicio categórico de, de, de buenos y malos otra vez, ¿no? No sé si me explico. Yo creo que ambas declaraciones parten de realidades que estamos viviendo.
2: Sí. y que... no,
12: estoy de
10: acuerdo con Raúl Vera, y sí, insisto, que el Estado y el gobierno hagan su, hagan su su tarea y, y, por supuesto, que estas elecciones se vivan en un, en un nivel mínimo de seguridad, eh, eh, protegidas pues, por las instituciones del, del Estado. ¿no?
2: ¿Cuál es el lugar de la Iglesia como actor político? Porque la Iglesia, digamos todos somos actores políticos, la Iglesia, todas las Iglesias en los diferentes momentos de la humanidad lo han sido en las diferentes comunidades en las que han intervenido. eh. ¿Cuál va a ser, digamos, con miras a las elecciones y con miras a este país como está eh, y con las enormes carencias que tiene? ¿Cuál es la obligación, digamos, de, de la iglesia como actor social? Hablabas de mediación, eh, Jaime Laines. ¿qué más?
10: Eh, no, no, yo no sé si la mediación sea una, una un papel o un rol que Bueno, le lo está haciendo, o sea, de no, facto... La, la...
2: Salvador Rangel fue lo que de, hizo.
10: De facto lo está haciendo, y yo insisto, lo está haciendo por la necesidad pragmática y de ética en su momento, uh -huh. ¿no? Eh, en otros momentos, pues, hay gentes, eh, eh, personalidades de ley que han jugado un rol importante también en mediaciones, ¿no? Como en los acuerdos de San Andrés, tú recordarás, ¿no? Uh -huh, claro. En los... En los, uh, Sí, de, de San Andrés. La Reinser, ¿no? En donde el obispo... Eh, Samuel Ruiz y otras personas de iglesia jugaron un papel importante en la mediación, en los diálogos, etcétera, ¿no? Me parece que la iglesia como actor social tiene un rol de acompañar a las sus comunidades
5: uh -huh.
10: en tanto ciudadanos y ciudadanas para que, primero, por supuesto que cumplan la ley, segundo que exijan el cumplimiento de la ley, tercero que exijan el trasfondo profundo que está detrás de las leyes que es la vigencia, cumplimiento y promoción y defensa de los derechos humanos de las personas. Uh -huh. ahí me par yo, a mí me parece que ahí está el rol de, de la iglesia, de la iglesia como pueblo de Dios que camina hacia la justicia, en la sala la reconciliación y, y la vigencia de los derechos, insisto, para mí ese es el rol. ¿no? Ahora, dentro de las leyes que rigen a nuestra constitución, sí, en un Estado laico, de acuerdo, acompañar a la ciudadanía. Son los ciudadanos y ciudadanas que tienen que decidir su vida y su destino. La iglesia que acompaña eso. Uh
1: -huh. Como un acompañante que no participa en las decisiones de los votantes eh, y que no la y que no inclina la balanza hacia una parte.
10: De acuerdo. Su uh -huh. misión, como muchos que somos analistas, teóricos, eh, académicos o gente de a pie, eh, damos nuestra opinión y... y, 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 y... Y a acompañamos a las personas a las comunidades a reflexionar su voto a reflexionar su, 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 eh, eh, la calidad de su reflexión política de su, de su compromiso político eh, un actor social entre otros
2: pero con un peso específico importante digamos, no no es lo mismo lo que, lo que puede decir una persona de a pie que lo que puede decir un ministro desde su púlpito o desde el lugar de, desde donde predique
10: de acuerdo en esto estoy de acuerdo, eh, le, le corresponde ofrecer criterios éticos de ciudadanía política.
2: Y cuando esto no se no cumple... Eh, y cuando esto no se cumple, porque lo hemos visto en toda América Latina, hemos visto de los 60 para acá eh, la incidencia y, la, y el protagonismo de diferentes actores de, de las diferentes iglesias. Bueno, se acaba de presentar un pastor protestante a las elecciones en Costa Rica. O sea, digamos, ¿qué pasa cuando eh, cuando la iglesia o los ministros, para no hablar de la iglesia en conjunto, cuando los ministros deciden que hay que ir más allá?
10: Pues depende un poco de la de la cultura, del contexto histórico y social, eh, en este caso de cada país. Eh, aquí, en me hablando en México en concreto, aquí no se puede presentar un ministro ni protestante, ni católico, ni musulmán, ni budista uh -huh. a, 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 ser, a ser candidato en su calidad de tal. No sé si me explico.
2: Claro. sí. ¿no? sí, sí.
10: Digo, aquí hablamos de ciudadanos y ciudadanas. Eh, en el caso de México... Lo que ya reiteradamente digo, eh, no le corresponde a la iglesia presentarse como un actor político partidista que incluye en la balanza hacia tal o cual dirección el voto de, de, de ninguna persona. ¿no? Y que sí, sí, creo que tiene que saber del peso específico que tiene, como tú lo has señalado, y cuidarse en ese sentido de que su participación pues, sea también equitativa y democrática. Sí. ¿no? Uh -huh. O sea, no sí. influir indebidamente desde su posición, pues sí, de poder simbólico, de poder real, ¿no? De acuerdo.
1: Pues teólogo Jaime Lainez, pues le agradecemos muchísimo esta 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 visión, su visión ecuménica sobre este tema y pues le agradecemos mucho que haya participado hoy en este en esta nota que ha causado tanta tanto interés en la prensa, en la prensa del Pacífico, desde Jalisco a este, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y que nos ilumine sobre este tema, muchas gracias eh, eh, y es, estamos en contacto.
10: Gracias a usted, me gustó mucho la calificación de reflexión ecuménica, creo que a eso tenemos que avanzar, pues al ecumenismo de la justicia y los derechos humanos es lo que nos puede sacar de esta toadera,
1: muchas gracias, gracias Gracias, gracias.
2: Vamos a, muchísimas gracias, vamos a música Miguel
1: Ángel, vamos a música, vamos a oír de Luis Prima, You Rascal You
13: I'll be glad when you did, you rascal, you. You, you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. dog. When you did and in your grave, no more ravioli will you crave. I'll be glad when you're dead, you did, you, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you did, you rascal, you. Rescue you. I'll be glad when you're in your grave, you dog Dirty dog I invite you to my house for a meal All my meatballs you try to steal Mmm, you're a dirty dog, dirty dog. I, will I will be glad when you're dead, you rascal, you, you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirty dog I'll be standing on a corner plastered When they bring your body by Mmm, you're a devil, yeah.
0: Internacional.
1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó ayer que el personal de la Guardia Nacional sea desplegado en la frontera con México para evitar el ingreso de migrantes clandestinos. En los últimos días, el mandatario ha manifestado a través de su cuenta de Twitter sus deseos de militarizar la frontera de nuestro, con nuestro país ante la llegada de una caravana de migrantes centroamericanos y por la entrada de drogas.
2: Durante un desayuno con líderes de Estonia, Letonia y Lituania, los cuales seguramente el tema les tenía muy preocupados, Trump dijo a la prensa, hasta que podamos tener un muro y seguridad fronteriza, vamos a vigilar nuestra frontera con nuestras fuerzas armadas. Enrique Peña Nieto, por su parte, dijo ayer que su gobierno fijará su posición hasta que haya claridad sobre el anuncio de Donald Trump.
1: Y bueno, a partir de estas amenazas de Trump de enviar tropas estadounidenses a la frontera con México, vamos a hablar sobre la pertinencia de esta medida, su costo, el impacto que podría tener sobre las relaciones bilaterales. Y para ello está con nosotros el doctor José María Ramos, él es experto en gobernanza política y seguridad fronteriza y director de vinculación del COLEF. Buenos días, doctor.
12: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Juan Inés? Buenos días.
2: Buenos días, José María Ramos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuéntanos, eh, ¿Cómo se ve esto desde la frontera y desde eh, y en un contexto de pues pleito migratorio que traemos con Donald Trump y que hemos ido platicando en este espacio?
12: Pues sin duda alguna se ve con cierta preocupación, porque era una medida que no se ve desde hace ocho años. Uh -huh. La última eh, acción que se llevó a cabo fue, <coughs> perdón, fue en el 2010 con Barack Obama, antes en el 2006 y creo que como a principios de 2000 se había dado con George Bush, mm. eh, fueron acciones que se dieron en ese momento para atender problemas de, de la creciente violencia y sobre todo por el tema de la influencia, en este caso teniendo grupos delictivos. Ahora bien, aquí la situación es preocupante por algunos elementos que menciona el memorándum ejecutivo planteado ayer por el presidente Trump. Uno, un contexto de crisis en la frontera por el tema migratorio, por el tema narcotráfico, y segundo, bueno, de alguna manera lo da a, a mencionar, bueno, el tema el tema de la caravana sutilmente aparece ahí, pero lo que va a entender y lo lo, manso, lo menciona de manera explícita es el hecho de que en tres meses tiene que existir un, un, un plan estratégico para atender la crisis y eso sí va a ser interesante porque ahí ya se está formalizando un conjunto de acciones, porque sin duda alguna lo de la Guardia Nacional pues, es un tema relevante, es un tema que se ha dado en años pasados,
5: uh -huh. pero
12: que eh, generalmente es de apoyo a las fuerzas, en este caso a, a los corporativos de la, de la patrulla fronteriza
2: uh -huh. eh, Ya se dijo que no van a estar armados y que no van a atacar a los migrantes, pero bueno, pues eso no hay mucha manera de garantizarlo.
12: No, lo que pasa es que ellos están impedidos por ley.
5: Mm. Ese es
12: un debate que tiene bastantes años en Estados Unidos, por los cuales las fuerzas armadas no pueden intervenir para detener a personas en los puntos fronterizos. Eh, generalmente sus actividades han sido de apoyo en temas de desastres, en temas que tienen que ver con eh, ayudas humanitarias, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, en los últimos años de que se han construido eh, tanto en Tijuana eh, en la frontera, de, en la frontera de San Diego con Tijuana estas barras rejas, ellos generalmente están allí eh, de manera presencial y además son, pues son activos en, en de reserva, por eso ahí el tema de la coordinación con los estados es importante porque finalmente eh, se crea un mecanismo de coordinación interinstitucional a partir del lo cual los, el pago de esas personas eh, deriva de acuerdos entre el gobierno federal, en este caso las entidades, precisamente porque los responsables operativos son los estados. Y aquí obviamente que los tres estados gobernados por republicanos han expresado de alguna manera que sí están interesados en que participen y apoyen esos esfuerzos.
2: Eh, a, a reserva de que hablemos un momento más, en un momento más sobre estos estados y sobre eh, los esfuerzos, eh, ¿quién, ¿Quiénes son los integrantes de esta caravana? Eh, Ustedes saben más sobre ella porque, bueno, no es la, no es ni la primera vez eh, ni, ni ni la primera vez en este año que se da algo de este tipo. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo operan?
12: Pues en el caso de la caravana, básicamente son poblaciones migrantes centroamericanas. En este uh -huh. caso, tengo entendido que quienes la componen son salvadoreños. Hay que tomar en cuenta que en los últimos 15 años el flujo. Inmigrantes han sido salvadoreños y guatemaltecos uh -huh. eh, que viajan hacia Estados Unidos. Lo que había sucedido eh, en años, bueno, en, en meses eh, pasados, es que había habido un cierto control migratorio de esos flujos. Ahora, eh, la problemática, como sabemos, en Centroamérica se ha hecho más compleja, más aguda por situaciones de violencia, inseguridad, y eso ha generado pues que este tipo de flujos se sigan fortaleciendo en los últimos meses. Desde ese punto de vista, eh, y, y yo creo que eso fue el hecho, no, el hecho mediático, una caravana que vino en Estados Unidos y eso sin duda alguna en un contexto en el cual eh, Trump pues eh, ha tenido una serie de posturas bastante críticas hacia el país y en este contexto de esta caravana eh, sin duda alguna, yo creo que le generó una, una preocupación desmedida y es a partir de lo cual se se lleva a cabo esta esta acción. Ahora bien, también el otro aspecto que llama la atención es que la semana pasada estuvo la secretaria Nielsen en México, se reunió con el presidente Peña y otros funcionarios de gobierno. Y ahí seguramente se avanzó en una serie de temas que, paralelamente a esto que estamos aquí discutiendo, se ha dado en la relación México-Estados Unidos, es decir, una colaboración en temas de seguridad, narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera, que ha funcionado, que ha funcionado paralelamente a este tipo de, pues, de debate, de, de polarización que se da entre entre el gobierno, sobre todo el gobierno federal de Estados Unidos. Uh
1: -huh. La caravana está compuesta en un 80% de hondureños. Uh -huh. La comar uh -huh. hasta el diciembre de 2017, cerró con 4.272 solicitudes de... De, de, de hondureños por, por, para el visado con Estados Unidos pero solo se les aprobaron casi 380 esta esta Así parte también se junta con el temor de muchísimos salvadoreños que no han obtenido permisos para familiares y para amigos para eh, acceder a los Estados Unidos por esta, por esta cuestión que justamente en este mes eh, pone eh, a los salvadoreños eh, contra la pared en el sentido de que se están revisando muchos de los casos de salvadoreños migrantes en ese país
12: Así es, señor Y ese tema, pues, sin duda alguna, es preocupante para esa comunidad y también para, para México, porque, finalmente, en caso de que esas comunidades no puedan cruzar hacia Estados Unidos, que es lo más probable que se pueda dar, tanto de manera eh, irregular como legal, pues, son poblaciones que se van a quedar en esta frontera, entonces, bueno, o en, o en territorio nacional. De la importancia un poco de rescatar lo que México en su momento planteó en el programa especial de migratoria, es decir, un, un concepto de corresponsabilidad regional con los gobiernos de Centroamérica y de cierta manera con Estados Unidos, porque aquí la situación es que la problemática va a seguir estando muy compleja, eh, sobre todo por este contexto de seguridad que se da en Centroamérica, de violencia, etcétera, etcétera, y obviamente por parte de las medidas implementadas por la administración Trump.
2: Que esto, eh, yo creo que vale la pena que de, eh, detenernos un poco en esta discusión, José María Ramos, sobre el, eh, la obligación, digamos, nos pusimos de acuerdo como sociedad eh, y decidimos que si alguien se sentía amenazado, se sentía poco seguro, se sentía perseguido en su país los demás países le tendrían que dar, estaban obligados a darle la posibilidad de pensar un asilo. O sea, eres, es lo, lo comentaba hoy en la mañana alguien eh, en, al respecto de este tema. O sea, cuando las personas, estos hondureños o guatemaltecos o salvadoreños, porque hoy son guatemaltecos, pero o, hoy son hondureños, pero serán mexicanos y, y salvadoreños y, y guatemaltecos en otro momento, eh cuando estas personas se presentan en la frontera y dicen, vivo, eh, tengo miedo por mi vida y quiero asilo, pues el, el país que el, al cual llegan tiene la obligación o tendría que tenerla según lo, lo que hemos acordado como países, y, de, y creo que esto tiene que ver con esto que mencionabas, de la corresponsabilidad regional, de analizar el caso y de contemplar darle un asilo. No es, no es una dádiva como lo está presentando Donald Trump, no es eh, una... Una, fu una muestra de debilidad que provoca que te aproveches de mí y entres en mi país, y que es mío y que no debe aceptar a nadie más. Digamos, ¿Cómo, ¿cómo estamos entendiendo la frontera y la obligación de los países con los migrantes? Y hablo de Estados Unidos y, por supuesto, de México.
12: Así es, con el, el tema ahí es que eh, creo que hay dos ámbitos. Uno, la parte mexicana con Centroamérica. Ahí mm. tradicionalmente la política exterior había sido, como lo estás comentando, de fortalecer las acciones de, de protección, derechos humanos, el tema mm. de asilo, incluso todos esos convenios laborales de apoyo en las, en las comunidades fronterizas del sur, que era un tema que había estado presente sobre todo hace algunos años. Sin embargo, en, en recientes, eh, recientemente creo que ha habido un cierto cambio precisamente por estas creciente flujo en este caso de poblaciones centroamericanas en los cuales a veces es muy difícil detectar quiénes son realmente por razones humanitarias, quiénes son o están vinculados con actividades delictivas, sobre todo por el tema de las pandillas las maras, por ejemplo. Entonces aquí, aquí el reto es cómo conciliar un concepto de protección efectiva de derechos humanos, pero también que tenga que ver el otro, que es la preocupación del Estado. Es cómo trato de salvaguardar que en esos flujos de comunidades no se puedan incluir o influir personas vinculadas con actividades delictivas. Entonces, yo creo que ese es un tema que ha estado presente en el debate, por ejemplo, de las acciones del Instituto Nacional de Migración, las acciones, mm. por ejemplo, con el Consejo Nacional de Población, y obviamente los organismos de derechos humanos. Ese es el caso de México en Centroamérica. Ahora bien, el caso con Estados Unidos, aquí el tema es un poco más complicado, porque generalmente las percepciones o estereotipos es que estas poblaciones están vinculadas con actividades delictivas, tienen que quedarse en el país, vienen a, a quitar el empleo, es decir, se generan más en esta administración todo ese tipo de temas, por lo cual se agudiza en este caso eh, eh, el, el rechazo a las posibles ingresos legales a Estados Unidos. Y lo vimos un poco con las comunidades haitianas, la mayor parte de las comunidades que llegaron a Tijuana, la mayoría fueron rechazados en parte por cuestiones legales, pero también obviamente por estos eh, factores de tipo discriminatorio hacia, sus, hacia esas comunidades.
2: Y existe evidencia, o sea, digamos, sea, o sea, ustedes lo han, ustedes a eso se dedican, digamos, han, han trabajado todos estos temas. Hay evidencia entre eh, llegada de migrantes y eh, y, y aumento en la criminalidad.
12: Eh, no, no, no. Evidentemente esa esa relación. Porque, no, porque no, percepción,
2: no. pues Fox para la percepción sí, claro. Fox News, ¿no?
12: No, 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 sí, sí, no, totalmente acuerdo, no, no, lo, lo que sucede ahí es que eh, yo me refería más que nada a la percepción en este caso de los actores gubernamentales, sobre uh -huh. todo en el caso de Estados Unidos, o sea, no, no, evidentemente, no, pues simplemente, por ejemplo, las expulsiones tradicionalmente de, de migrantes de Estados Unidos a México y que decía que generaban inseguridad en la frontera, pues no, no necesariamente, porque la mayoría eh, reingresa a Estados Unidos, una minoría se queda ahí, se vincula a procesos laborales, no, no, evidentemente no, 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 no o sea, la evidencia no va por ahí, sin embargo, en el caso de Estados Unidos eso es eso es aquí, digamos, lo preocupante, y es ahí, sin duda alguna las acciones de la política exterior mexicana deberían en el sentido de decir que la mayor parte, entre otras acciones, que la mayor parte, en este caso, de la, de, los, de, las, de la comunidad migrante en Estados Unidos es en actividades laborales, en actividades académicas, científicas, etcétera, etcétera, porque ese es el aporte que ha dado la comunidad migrante en Estados Unidos y que, obviamente, y que obviamente México se ha visto beneficiado. Simplemente las remesas que han enviado nuestros migrantes, tanto regulares como regulares, son las más altas en la historia reciente de la relación México-Estados Unidos.
2: Por supuesto, y, y la riqueza que generan en Estados Unidos, lo que han permitido en términos de, de industria, de desarrollo, de comercio, eh, también cuenta cuenta mucho, ¿no?
12: Así es, jóvenes, y es allí donde reitero la importancia de visibilizar estos logros. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, una persona en Los Ángeles que conoce la actividad o el sector empresarial o los actores mm -hmm. públicos que conocen los logros los avances que, por ejemplo, una persona en Idaho, en el Midwest, que, que no conoce la frontera, que ve que este, las imágenes o las críticas de Trump, por lo tanto, en ese sentido, se fortalecen los odios o las acciones discriminatorias hacia los migrantes. Entonces, Estados Unidos es muy heterogéneo desde el punto de vista social, político, institucional, que hay la importancia que esos aspectos que estamos aquí comentando se logren visibilizar. Hay que recordar que eh, cuando surgen esas primeras acciones por parte de Trump, se dio la tarea a los 50 consulados de fortalecer, en este caso, la visibilidad de las tareas. Creo que sería relevante fortalecer ese tipo de tareas, tanto desde el punto de vista legal, pero también visible. Y sobre todo, porque lo hemos comentado otras veces, la vecindad y la problemática con Estados Unidos se va a seguir agudizando y es ahí donde necesitamos realmente políticas efectivas y sobre todo vincularlos con las distintas comunidades en Estados Unidos que están a favor de los intereses mexicanos.
2: ¿Cuál ha sido la respuesta de, de Estados Unidos? Digamos? Nos, nos reenvían un, un tuit de, de, de Morgan Freeman <ríe> pidiéndonos perdón, pero bueno. Morgan Freeman es una persona. Este, ¿Cuál es cuál ha sido la respuesta eh, de congresistas, de las cámaras, de, por supuesto, estos estos personajes de las comunidades que tienen otros intereses y otra visión del, del problema?
12: Pues Mira, un ejemplo concreto, y creo que eh, se ha dejado un poco de lado, es que, y de alguna manera nosotros lo, lo estuvimos eh, visibilizando que no se iba a dar, Simplemente es que no se dio el recurso que, este, que esperaba el presidente eh, de Estados Unidos acerca del muro. Él pedía cerca de 20.000 millones de dólares para la construcción del muro. No se dieron. ¿Y por qué no se dieron? Porque precisamente incluso al interior de la propia banda republicana eh, estaban en contra. Uno, por el excesivo gasto. Dos, porque no es la mejor opción. Tres, porque Estados Unidos tiene otro tipo de prioridades. Entonces, de mi punto de vista, ese hecho refleja Sí, que más allá de que las disputas políticas entre los propios actores demócratas y republicanos en el tema del muro y sobre, en general sobre la seguridad fronteriza, eso refleja que hay otra visión. Y es ahí en donde y, las reuniones interparlamentarias entre México y Estados Unidos deberían abonar ese tipo de esfuerzos. Eso es lo, lo interesante y complejo de esta diversidad política y social. Ese, esa democracia, por ejemplo, lo hemos visto varias de las acciones eh, contra Dirmers, a favor de los perdón, fueron en parte planteadas por cortes federales que se estaban eh, criticando o poniendo algunas medidas ejecutivas planteadas en este caso por el propio presidente, entonces eh, esta, estos, estos actores desde mi punto de vista reflejan esa, esa, esa diversidad, creo que en un momento, desde el, claro, desde el punto de vista de la política interna, es, o sea, son actores, son aliados que México tiene que recurrir, pero pero lo recurres en función de que disibilice las ventajas, visibilice es simplemente algo que se deja de lado en este debate, que por ejemplo, y lo hemos comentado de cierta manera otras veces, cerca del 20%, 30% de la mano de obra de Estados Unidos en la frontera sur de ese país vive vive en las ciudades fronterizas mexicanas. Y adicionalmente tenemos una población de cerca del 70 o del 80 por ciento que habitualmente va de compras a los Estados Unidos. ¿Y esto que genera? Genera que los estados gobernados por republicanos se vean favorecidos por este tipo de dinámicas. Entonces, este tipo de logros eh, creo que es importante visibilizar y trabajarlos con los actores locales y regionales. En este caso, los estados, incluso republicanos, son importantes en esta agenda porque ellos también les beneficia el tema de comercial. De ahí la importancia, igual que también hemos comentado otras veces que en lo personal yo veo muy difícil que el tratado se vaya a reducir precisamente porque ha beneficiado dinámicas comerciales, turísticas, financieras, entre ambos países y que los beneficiados principales son dos grandes estados californianos.
1: Uh -huh. Es curioso porque esta, esta caravana eh, está integrada por muchos eh, salvadoreños y hondureños que salieron en diciembre y enero de Estados Unidos porque estaban con sus visas vencidas porque no se les había dado sí. respuesta y que ahora con recursos de sus familiares regresan en esta caravana tratando de entrar y de acogerse a, la, a, a, a reencontrarse con sus familias pero al inicio de la conversación mencionaba tres estados, José María ¿cuáles son esos estados y cuál es la particularidad de esos tres estados en su relación con la frontera y la interacción con México? Muchos hay en negocios de mexicanos eh, de centroamericanos eh, en la frontera hay una hay una participación muy intensa, incluso niños que van a estudiar a colegios americanos y regresan a sus propios hogares en, en del otro lado es el, caso de, eh, es el caso de Nogales de Nuevo Laredo, de Ciudad Juárez
12: Así es eh, Miguel Ángel son básicamente los estados de Arizona Texas y Nuevo México y sobre todo Arizona y, y Texas por, por la cercanía que, que se tiene eh, esos estados pues tienen una, una importancia fundamental porque lo he comentado ahorita, cerca del 20 o 30% de nuestra mano de obra eh, que viven en ciudades fronterizas trabajan en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando que aproximadamente son casi un millón y medio de esas personas trabajan habitualmente en los estados de las fronteras sur, además del tema turístico. Entonces, estos estados se han visto beneficiados de estas dinámicas comerciales y turísticas. Sin embargo, en ocasiones, y lo hemos visto el día de ayer o antier, el, pre, el gobernador de Texas dijo, yo estoy dispuesto a colaborar con mis cien activos que tengo de la Guardia Nacional. Entonces, es lo que nos está reflejando, bueno, refleja que son republicanos que en esa agenda en materia de seguridad fronteriza están a favor o apoyan en este caso las medidas planteadas por el gobierno federal. Ahora bien, aquí en el tema en el tema migratorio, pues también esas comunidades se han visto beneficiadas de la migración irregular, porque mi estimación es que en el caso de, sobre todo en el caso de Texas, tendríamos una población de un eh, eh, 15 o 10% de manera regular en esos estados. Y ahí que hay que recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos existen cerca de 50 ciudades entre ellas están algunas de Texas, y han generado una serie de políticas de, de protección a los migrantes en temas de derechos humanos, obviamente por estos factores de derechos humanos, pero también porque ven las ventajas desde el punto de vista productivo de tener una mano de obra irregular que beneficia los procesos desde el punto de vista agrícola, actividades de servicios, etcétera, etcétera. Entonces es es una, es una relación, y yo diría que va a estar ahí, que hay que aprovecharla pero también gestionarlas de una manera muy eficaz y muy responsable para obtener los beneficios, pero también de reducir, en este caso, las acciones de opresión, de discriminación. Y eso, desde mi punto de vista, no se va a reducir con discursos ni, 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 eh, ni declaraciones. Se va a reducir en la medida que fortalezquemos de manera fiscal, uno, el conocimiento del sistema jurídico de Estados Unidos, dos, la importancia que da el derecho migratorio de Estados Unidos, es decir, ¿cómo qué alternativas tienen los migrantes para sí. obtener realmente ciudadanías, mejor protección, procesos de inmigración, etcétera, etcétera? Entonces ese es un tema que se tiene que fortalecer en la academia, pero también en las universidades, porque finalmente lo estamos viendo. Quienes están haciendo de alguna manera ese tipo de tareas de manera privada, personas que no tienen la formación y que en muchos casos engañan a nuestros migrantes. Es ahí, ese es un tema que debe ser una entre otras de las prioridades para defender de manera concreta y sobre todo el punto de vista legal a nuestros migrantes en Estados Unidos.
2: ¿Y qué pasa con la respuesta de México? Porque creo que, o sea, en este sentido, pues hasta cierto punto entiendo que el presidente Peña Nieto diga, bueno, pues vamos viendo, porque, porque claro, Tuits tweet, este, de Trump hay cada cada minuto, entonces bueno, pues vamos viendo qué, qué sucede. Pero pero digamos, pensando en el largo plazo, pensando en, en nuestro proceso electoral y en lo que se supone que tendrían que estar presentando como alternativas los candidatos, quienes quieran encabezar un gobierno, quienes quieran encabezar un gobierno en tiempos de Trump en México, ¿qué tendrían que estar pensando?
12: Primero, bueno, si me das, si, que mencioné dos dos temas. Uno, uh -huh. las respuestas gubernamentales. Por una parte, eh, creo que hay una contradicción, y lo comentaba al inicio de esta charla. La uh -huh. semana pasada estuvo la secretaria MIRS. Sí. entonces... Ahí se abordaron una serie de temas, que estoy seguro que fueron con el tema de fortalecer la cooperación. Entonces sucede esto, y eso dices que yo creo que los mismos actores gubernamentales mexicanos dijeron, bueno, ¿qué está pasando? no Pero está pasando porque finalmente la forma muy particular de Trump de cómo aborda en este caso la relación con México. Entonces, ese, es, ese tema de la contradicción se tiene que gestionar. ¿Y cómo la gestiones? Por una parte, obviamente, y creo que es, es parte de lo que hizo ayer el, el canciller, habla a la secretaria de qué es lo que está sucediendo. Entonces, uh -huh. de ella le da una respuesta en el sentido de que eh, no van a aportar armas, eh, son solamente de apoyo a las actividades de fuerzas eh, de, de fuerzas aduaneras y de infraestructuras fronterizas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema es que eh, ese tipo de acciones, eh, como estamos comentando, van a seguir y van a estar. Entonces, en un contexto en donde la polarización se va a seguir evolucionando porque no va a tener, yo lo veo muy difícil que vaya a obtener el financiamiento del muro, que, que ese es parte también un poco de esta presión que está generando esta acción de la Guardia Nacional en ese sentido, bueno, ¿cuáles son los dilemas o retos que deben plantearse uno por parte del Estado mexicano y después en ese caso por parte de los de los candidatos? En el caso del Estado mexicano yo insistiré en el tema de fortalecer esta visibilidad de los logros mexicanos sí, a través de esa diversidad de actores el otro tema tiene que ver con el hecho de que paralelamente a esta tensión que existe en ese tema, hay una diversidad de redes de colaboración, insisto, del punto de vista comercial, turístico, y que son redes que están a favor de México. Entonces, si no se utilizan ese tipo de redes, pues esta polarización se va a seguir dando. Y de mi punto de vista, yo reitero que esos tres estados que son de gobierno republicano en, en la mayor parte de los casos están a favor de esta dinámica y ¿no? entonces aquí la dinámica es cómo gestiono ese tema de seguridad que me genera tensiones pero también la diversidad de aspectos con, con lo cual se está beneficiando en el caso de los candidatos hay que recordar que el 20 de mayo tengo entendido que iba a ser una, que va a ser el segundo debate aquí va a ser muy importante mi punto de vista. Que se defienda, y creo que tú lo decías de manera muy atinada, eh, Juan Inés, cuál va a ser eh, el manejo o cuál va a ser la tendencia presente y futura de la relación con Estados Unidos. Creo que hay una serie de premisas básicas. La primera de ellas es que va a ser inevitable esta relación y va uh -huh. a ser inevitable las tensiones. Entonces, se te tendría que plantear un modelo de gestión en el cual se tiene la capacidad de tratar de reducir ese tipo de tensiones, favoreciendo en este caso las alternativas viables de cooperación y esas alternativas allá pues las tenemos de manera muy importante, un tema relevante es los avances en cruces fronterizos, mucha gente desconoce por ejemplo el caso de Tijuana San Diego, que paralelamente a esta disputa que se está dando entre los eh, a nivel de, a nivel de, del presidente de Estados Unidos, se están construyendo más espacios de cruce comercial de personas, porque porque en el 2001 se planteó la construcción de la frontera del siglo XXI, y esa construcción de la frontera del siglo XXI, ¿qué significaba? Fortalecer seguridad, pero también agilidad de los, de los cruces comerciales. Por lo tanto, en el, eh, yo creo que los candidatos, volviendo al tema, creo que deben plantear propuestas concretas, serias, pero sobre todo viables. Creo que regresar a posiciones, eh, digamos, muy genera generacionales o sens sens sensacionalistas, creo que no lleva bastante a aprovechar los grandes logros que se han dado en esta relación y sobre todo de los cuales las poblaciones migrantes fronterizas nos hemos o se han beneficiado, pero igual las comunidades del centro y sur del país. Yo reitero el tema de las remesas, es decir, que están obteniendo remesas tan importantes, incluso superando ingresos del turismo y petróleo, que son un activo muy importante para fortalecer el proceso de desarrollo comunitario. Por lo tanto, esta realidad creo que debe estar presente por parte de los candidatos, pero también, obviamente, propuestas serias, porque lo más fácil podría decir, no, vamos a declarar la guerra a Estados Unidos, lo cual, obviamente, no es deseable ni posible. Sin embargo, yo creo que el reto es cómo se planteen alternativas viables de gestionar esta frontera con la diversidad de actores empresariales, comerciales, académicos, organización de la sociedad civil, en los cuales obviamente existen ese tipo de espacios y de fortalecimiento de rey.
2: Casi se podría utilizar el, el encono y, y el animadversión en contra de Trump para eh, para construir otro tipo de relaciones y para para desandar muchos caminos o replantear muchos caminos y muchas relaciones con Estados Unidos. ¿No sería una una mala propuesta, eh, José María Ramos?
12: Así es, Jorines Creo que va eh, puede ir en ese sentido, eh, pero yo reiteraría el tema de la responsabilidad, en este caso de responsabilidad y firmeza de las propuestas que se hagan, y obviamente que se lleven a cabo en función de lo que se ha avanzado. O sea, el Tratado de Libre de Comercio, sin duda alguna, ha generado algunas o varias alternativas de inversión, de empleo. Ahí los retos que se tienen es cómo se fortalece el crecimiento de las poblaciones desde el punto de vista social y sobre todo disminución de las desigualdades sociales. Ese es un tema importante. Incluso, por ejemplo, hay un tema que ninguno de los candidatos ha abordado y que me parece relevante. Estados Unidos y Canadá están diciendo por qué México no incrementa los salarios de las mm. poblaciones laborales en México. Y en lo particular ahí eh, lo que se ha planteado es que se da una respuesta desde una manera muy tradicional se dice, bueno, es que va a ser inflacionario etcétera, etcétera, pero nadie hasta ahorita ha planteado o nadie ha tomado la palabra a esos países diciendo, perfecto, los incrementamos pero ¿cuál es, tu, cuál es el compromiso de ustedes con una agenda en materia de competitividad, pero también de beneficio a estas comunidades laborales entonces yo creo que aquí ese es un tema relevante porque el debate de los bajos salarios y la implicación que esto tiene para la atracción de inversiones extranjeras por esta razón, es un tema que va a estar presente y que ha estado presente en la relación México-Estados Unidos y que va a estar presente siempre en este debate crítico que van a tener los países. De esa perspectiva y sobre todo tomando en cuenta las visiones que tiene Canadá en la materia de que de protección de los derechos laborales, el tema de derechos ambientales, etcétera, etcétera, son aspectos que tienen que ver con propuestas serias y que son viables. Entonces... Creo que este tema es uno entre otros. El otro tema relevante es cómo, por ejemplo, contradictoriamente, la vulnerabilidad del terrorismo en nuestra frontera se ha reducido por la cooperación que ha existido entre México y los Estados Unidos. Ese es un tema que debe estar presente, que debe seguir, porque nos beneficia a ambas regiones. Desde esa perspectiva, yo reitero la importancia de propuestas serias, responsables, pero que sean viables y que, sobre todo, que atiendan los logros y avances que se han dado entre ambas comunidades y que muchos de estos logros seguramente son desconocidos por el propio
2: presidente Trump. ¿no? Pues eh, muchísimas gracias, doctor José María Ramos, experto en gobernanza política y seguridad fronteriza y director de vinculación del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias, José María, por platicar de nuevo con nosotros.
12: Les envío un abrazo, eh, Juana y Miguel Ángel de
1: Tijuana. Sí. O sea, igualmente,
2: gracias. uno de regreso. Hasta luego.
1: Pues vamos con música, vamos a escuchar de Cold Grass, Juan Clones for Carlos.
3: Desde el sur, vienen los gitanos Hacen ruido al pasar Llevan el carnaval consigo Y están en México para hacer verbena en las calles Conoce a este carro alegórico de sonido la vocanera Gypsy Punk, música de los Balcanes a Bogotá, de Colombia para el mundo, música para todo público. Viernes 6 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Se parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAP, Experiencia Sonora.
8: Debemos hacer lo que nos toca.
3: Ine. La locura como escape de la sociedad, la ceguera como ignición de la música, el autoconocimiento en el escape y el fin de todo.
8: Radio Unam te invita a disfrutar en el Cineclub Radio Cinema de abril el ciclo Lars von Trier. Cuatro de las películas más destacadas del cineasta danés que estableció las reglas del Dogma 95. Los idiotas,
3: Bailando en la obscuridad, Dogville, Melancolía. No, no
8: Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Recuerda que la entrada es libre.
3: Un cine apegado a las tradiciones de la historia, la actuación y el tema. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Oh. I'm
11: Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los no expresidentes.
7: Andrés Manuel, presidente Partido del Trabajo.
11: Habla José Antonio Mío. En lo que todos estamos de acuerdo es que nuestro país tiene que avanzar. Pero ¿de qué sirve avanzar si tú no avanzas? avanzar en educación de calidad, pero también avanzar con el mayor número de becas. Avanzar en seguridad, pero que te permita caminar sin miedo en las calles. Avanzar en justicia, pero en una justicia que se cumpla. ¿Y si de avanzar se trata? Yo te pido que avancemos juntos. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza. PRI
3: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli.
7: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Son las seis de la mañana en este jueves 5 de abril y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM.
2: Sí, el día que hagan ese ese podcast que Luisa quiere de lo que pasa cuando cerramos los micrófonos, sí, <risa> lo que cerramos los micrófonos, este el día de hoy, espero que se lo brinquen, porque hemos tenido unas conversaciones muy lúgubres, Miguel sí, Ángel, sí. entre el, la función del clero, que con el que nos quedamos en, durante la hora pasada, mientras... Eh, después de nuestra nota nacional de la plática con Jaime Lainez, bueno, cómo de pronto el ministro de culto, el pastor, el sacerdote, quien sea, eh, termina convirtiéndose en alguien mucho más presente, mucho más cercano que el policía, que desde luego el secretario de Gobernación, ¿no? sí. o sea, realmente es alguien a quien conoces, ¿no? que, que es un poco la, la función que tendrían que cumplir las policías, que nos han dicho constantemente que por eso tenemos, entre otras muchísimas cosas, tantos problemas de inseguridad, porque, porque el policía quién sabe quién es.
1: Sí, el sentido de lo humano y de lo personal en muchas ocasiones está dado por las iglesias múltiples que están cerca de la gente en este país, mucho más cerca que muchas autoridades.
2: Y platicábamos también que bueno pensar que un país se protege cerrando las fronteras es absolutamente feudal, anacrónico y, y dañino, no sí. se ha demostrado que es dañino la, la migración y la, la rotación y eh, la, la diversificación nos ayuda a todos, pero bueno esos serán otros temas que seguiremos discutiendo por lo pronto nos vamos a poesía necesaria. Sí. El martes pasado que hablamos de trabajo, eh, yo trataba de insistirle a Luisa que ya que le tocaba la poesía necesaria, leyera un poema que abre el, el ensayo del, de Sergio Payares. Es un poema de Bertolt Brecht, eh, es pues, un obrero el que habla y Luisa no me hizo caso, porque, muy raro, pero Luisa no me hizo caso, este, tomó otras decisiones como, como sucede en este espacio de poesía necesaria. Y entonces yo quise recuperar a Bertolt Brecht, pero lo recuperé con otro poema que es A los hombres futuros. Ustedes, que surgirán del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando hablen de nuestras debilidades, piensen también en los tiempos sombríos de los que ustedes han escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, ...piensen en nosotros con
13: indulgencia.
2: Con Hildegard Neff... ...Maki Messer... ...con letra de Bertolt Brecht... ...después fue Mac the Knife... ...y ya en un momento muy raro... ...Pedro
13: Navajas. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man meck messen nennt und schmulmeier verschwunden und so mancher reiche Mann und sein geld hat me messer dem man nichts beweisen kann genita Messer in der Brust und am Keil geht Mäck die Messe, der von allem nichts gewusst und die Münze.
0: del día.
1: Está con nosotros Alberto Betancourt, como ya lo habíamos anunciado desde el principio del programa en Radio UNAM, ahora en TV UNAM tenemos a esta visión eh, post Tupoc nuestra responsabilidad con el otro, las elecciones rusas, la sociedad ambivalente y la geopolítica mundial. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Hola Miguel Ángel, muy buenos días. Juan Inés, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias.
6: Quisiera eh, poder tener una intervención el día de hoy, con una voz como la de un personaje de Chejop, intimista, eh, absorto ante el mundo, con muchas preguntas. Y quisiera yo proponerles que habláramos de este preocupante contexto internacional en el que nos encontramos y particularmente de las tensas relaciones entre Estados Unidos y lo que se ha conformado como una gran nueva alianza contra Rusia, y por el otro lado, pues de esta eh, reacción que está teniendo el gobierno ruso, eh, el gobierno chino, habría que preguntarse si también el gobierno de la India. Pero creo que lo que puede ponerse sabroso al respecto es que les quiero proponer un ejercicio que, del que existen muchos antecedentes pero que no es tan frecuente, que pensemos el conflicto a partir de un concepto <coughs> formulado por el gran filólogo Filósofo y crítico literario Mijail Bakhtin, el concepto de Pastupok, quien nos propone esta palabra para hablar de la responsabilidad por el otro, de cómo te paras ante el mundo. Eh, en su etimología, este concepto viene del ruso. Debo decir que en esta ocasión toda mi intervención ha sido preparada conjuntamente con el enviado especial de Primer Movimiento y Mundos Posibles en Maskva. Aldo Aguirre, quien por cierto nos dijo que iba a haber toda una serie de eh, investigadores, eh, asiduos visitantes de la biblioteca Lenin, que van a estar siguiendo el programa del día de hoy desde Magda, y a los cuales desde luego les enviamos un afectuoso saludo, al igual que a todos los mexicanos que estudian o se encuentran por alguna razón en Rusia. Bueno, pues eh, esta palabra que es... En, cierto sentido sencilla, pararse, eh, o que alude a cómo te paras en el mundo, la repito, pas tu poco, se parece mucho a la palabra que da título a la obra de Fedor Dostoyevsky más célebre, eh, Crimen y castigo, que extrañamente ha sido traducida así, cuando en realidad tendría que haber sido traducida como prestupenia y nakazani, es decir, transgresión y expiación, Paz indica cómo te paras y te colocas en el mundo y está muy cerca de prestupenie porque prestupenie significa que te estás parando más allá del límite. Mm. Y la propuesta que yo quisiera hacer hoy respecto a la lectura de cómo está reaccionando Rusia ante el acoso internacional y militar del cual está siendo objeto es que en general está reaccionando eh, con una actitud de defensa, pero de repente en esa actitud de defensa da un paso más y entonces se convierte en una actitud que tiene también sus, pro, sus propias implicaciones negativas y sus propios riesgos para la seguridad mundial. Para Bakhtin, el héroe le interesa a Dostoyevsky como un punto de vista particular en relación con el mundo y consigo mismo. Y le, pre, le interesa sobre todo saber cómo establece esa relación con él mismo, cómo establece la relación con lo que sucede alrededor. Para Dostoyevsky es importante no cómo se presenta el personaje ante el mundo, sino cómo se presenta el mundo ante el personaje y ese es el ejercicio que yo les quisiera proponer el día de hoy que veamos un poco cómo se ve Rusia a sí misma o cómo diferentes actores de Rusia se ven a sí mismos y cómo ven el mundo y quisiera comenzar eh, hablando de cómo durante los tiempos de Mijail Gorbachev vamos a sumergirnos en la historia contemporánea de Rusia en ese momento en el que se lanza la Glasnost y la perestroika se suscitó un intenso debate entre los partidarios de un socialismo democrático y los restauradores del capitalismo cuando la balanza comienza a inclinarse en favor de los segundos el 25 de diciembre de 1991 Boris Yeltsin, defensor de los restauradores del capitalismo espetó a Gorbachev Lea la hoja Yeltsin tomó el poder abrió Rusia a los capitales extranjeros desintegró la URSS enterró el socialismo sumergió a Rusia en un desastre demográfico económico, social y moral que incluyó un brusco descenso de la esperanza de vida que bajó de los cerca de 80 años a los 60 años fue un momento de enorme desesperanza en una entrevista que hizo Aldomier a la investigadora Tatiana Alexandrovna quien es filóloga ella declaró que en esa época simplemente veías Cómo la gente desaparecía o moría... ...o se sumía en el alcoholismo... ...la situación económica llegó a tal grado... ...que no nos pagaban con dinero... ...dijo ella... ...a mí, por ejemplo, en mi trabajo... ...me pagaban con jabones... ...y después yo tenía que intercambiarlos... ...por otros productos... ...hay una gran cantidad de relatos de cómo... ...en la Rusia... ...que deja de ser socialista... ...y abre... Eh, ...sus puertas al capitalismo salvaje... Fueron los propios trabajadores los que recuperaron empresas abandonadas y trataron de hacerlas trabajar a como diera lugar para mantener sus empleos. En ese contexto debemos recordar una fecha verdaderamente estrujante en la historia mundial, el día 4 de octubre de 1992, cuando Boris Yeltsin ordenó el bombardeo del parlamento donde se encontraban sus opositores. Es en ese ambiente donde emerge Vladimir Putin, como un personaje central en la historia de Rusia, yo a veces he hablado aquí de él para aludir a ciertos momentos en la coyuntura internacional en los cuales desde mi punto de vista ha jugado el papel de defensor del orden internacional. Hoy quisiera hablar de, de algunos aspectos no tan positivos de Vladimir Putin y recordar algunos hechos. De acuerdo al documental de Tania Ragmanova, el ascenso al poder de Vladimir Putin, realizado para el Canal 2 de Francia, sería muy interesante si después le paso el vínculo a Bania y nos hiciera favor de subirlo el entonces agente de la KGB en este documental muestra cómo se hizo íntimo de la familia Yeltsin gracias a su participación para, un, a un, para hundir a Yuri Skuratov Yuri Skuratov era en ese entonces el procurador general de justicia de Rusia en la época de Boris Yeltsin y recibió de manos de la procuradora de justicia de Suiza Información de que durante las labores de restauración del Kremlin se estaban desviando recursos de una manera extraordinaria. Una perilla que costaba mil dólares se inflaba para que costara veinte mil. Y esos recursos estaban siendo desviados, entre otras personas, para favorecer económicamente y de manera personal a la familia de Yeltsin. Cuando esta investigación entra en curso, imagínense ustedes lo que debe ser para un procurador recibir en su oficina el sobre en el cual están diciendo que el presidente de su país está robándose el dinero que supuestamente debía de usarse para restaurar esos imponentes edificios del Kremlin. En ese contexto, el procurador fue llamado al Kremlin eh, y se le pidió que dejara de hacer la investigación sobre la empresa Mavetex. ¿Y saben lo que pasó? Empezó a circular un video en el cual una persona muy parecida al procurador o el procurador, no se sabe si es cierta, se encontraba con dos mujeres en una habitación y, por supuesto, él que era casado, declaraba que adoraba a su esposa, eh, no se dejó intimidar, continuó la investigación y entonces quien salió a decir que si había alguna duda de que el que estaba ahí era realmente el procurador, fue Vladimir Putin. Y ahí entra él a la escena, a la, digamos, ya tenía un alto cargo en la KGB, no sé si incluso ya era el director de la de la Oficina Federal de Seguridad como se llamó después de la caída de la URSS y ahí eh, empieza a volverse una figura íntima de la familia Yeltsin de tal manera que en ese contexto pues eh, Vladimir Putin eh, Vladimir Putin fue ascendiendo después encabezó la guerra de Chechenia y finalmente pues logra convertirse en el favorito de de, de la élite que estaba cercana a Yeltsin logra convertirse en el presidente de la Federación Rusa, convertirse en el hombre fuerte y encabezar un gobierno que logró un milagro realmente interesante porque lo que logró hacer Vladimir Putin fue prácticamente la resurrección económica y geopolítica de Rusia, es decir, logra sacarla del marasmo, la ocupación internacional el brusco descenso del nivel de vida y la desmoralización en la que había caído Rusia y en ese contexto, bueno, pues él ocupa la presidencia durante cerca de 18 años y el pasado primero de marzo, pues eh, presentó su discurso ante la Asamblea. Lo hace en un contexto en el que Estados Unidos está acosando a Rusia de una manera verdaderamente brutal, probablemente como no lo habíamos visto ni siquiera durante la época de la Guerra Fría. Eh, y en ese contexto él presenta un discurso que es muy duro, que es muy fuerte y que... Pues a mí me llamó mucho la atención, si ustedes gustan seguir también le voy a pasar el vínculo a Bania. pero eh, en el programa de Walter Martínez, que se llama Dosieres, un extraordinario programa de televisión venezolano hace más o menos un mes. ¿Es el del parche en el ojo? Exactamente. Eh, siempre tiene unas imágenes buenísimas, un análisis geopolítico fenomenal y además me gusta mucho cómo empieza su programa. Bienvenidos habitantes de nuestra única nave espacial que acaba de terminar una vuelta más sobre su propio eje. Bueno, en ese programa vienen las escenas de cómo Vladimir Putin presenta ante la Asamblea Federal un discurso que a mí me impresionó. Yo no había visto algo así, porque habla de cómo es que en un momento, cómo es que Rusia ha desarrollado una nueva flota de rompehielos nucleares, cómo es que ha desarrollado también un misil ultrasónico. Y específicamente de cómo ha desarrollado eh, un, este misil intercontinental, Sarmat, ZAR, que es multiojivas y que tiene un alcance prácticamente ilimitado. Pero ¿saben qué fue lo que me impresionó? Que, que durante su discurso ante la asamblea, durante su discurso ante la asamblea yo veía los gestos de las personas que lo están escuchando cuando él dice... Pues algo así como Rusia tiene con qué defenderse del acoso internacional y empieza a proyectar los videos de los misiles y los rostros de la gente se ven duros pues porque está hablando de la posibilidad de una confrontación militar con Estados Unidos y yo no sabría qué decir pero lo que podría es porque digo es, es es ilógico ponerte a especular lo que está pensando la gente pero aprietan las mandíbulas se ríen de nervios fruncen el ceño hay una gran tensión, supongo que para algunos las noticias les cae fuerte, les parece hasta provocador el discurso, supongo que algunos pues se eh, asienten como un poco, lo busque el discurso oficial diciendo sí, qué bueno, tenemos con qué defendernos, pero es muy impresionante porque realmente está haciendo una ostentación del arsenal nuclear ruso, que aunque yo creo que sí tiene básicamente un carácter defensivo, no deja de mostrar una nueva etapa, y eso lo critico y lo condeno, de la carrera armamentista nuclear, y... Incluso esbozar la posibilidad de que hoy Rusia sea la principal potencia nuclear del mundo, incluso por encima de los Estados Unidos. Debo decir que el misil Sarmat fue desarrollado básicamente como respuesta al sistema antibalístico que instaló Estados Unidos, el TAT, y que pues eh, es el que ha provocado esta desestabilización. Pero Miguel Ángel, tú me hiciste el favor de leer cuando empezaba la, la eh, intervención del día de hoy la segunda parte de mi subtítulo elecciones rusas, sociedad ambivalente y yo quiero hablar de la sociedad ambivalente porque creo que la sociedad rusa tiene las dos caras, básicamente es una sociedad que ahora se siente acosada que se siente hostilizada que está sacando también este lado militar y que está, cosa que está siendo azuzada también por el discurso oficial pero tiene un lado muy entrañable pacífico, uh -huh. de las relaciones que han tenido los rusos de amistad, de cooperación con muchos pueblos del mundo y en su mismo discurso en la asamblea Vladimir Putin habló de cómo se está construyendo infraestructura carretera y fer ferroviaria y portuaria para convertir a Rusia en el gran eje que una dos continentes, Europa y Asia. Y yo me acordé de los trenes rusos, de la maravilla que son esos trenes, el ambiente que se gesta ahí. Eh, Eso pues es una cosa muy impresionante, ¿no? Realmente los trenes son parte fundamental de la convivencia en Europa en general y particularmente en Rusia y les quisiera proponer que escucháramos ahora un video que nos hizo favor, favor de enviarnos Aldo Aguirre desde la Koms, Komsomolskaya Plochat, la plaza de los Komsomoles de los jóvenes comunistas que es el nudo ferroviario que une a dos continentes Europa y Asia y escuchen esta maravilla eh, para ir viajar todos por lo menos a través del radio ...a la preciosa
9: Moscú. Anochece y me encuentro en la plaza Kamsamolskaya... ...mejor conocida como la plaza de las tres estaciones ferroviarias. El ruido que se escucha a mi alrededor... ...es el de la gente que llega y sale de Moscú todos los días. Si tuviéramos que escoger el lugar donde se encuentran... ...todos los caminos de Rusia... ...pienso que sería justo aquí... ...en la Kamsamolskaya Plocha. El espacio está atravesado por una avenida que lleva el mismo nombre... De un lado se alza la Yaroslavsky Vaxal, con sus dos torreones que apuntan hacia el cielo y un gran portón por el que entran y salen los pasajeros. Un poco más a la derecha, en un estilo de construcción más europeo, está la Leningradsky Vaxal. En pocas palabras, de este lado de la calle podríamos subirnos a un tren y llegar a Europa, ...alguna ciudad en la parte occidental de Rusia... ...al Báltico en el norte... ...mientras que del otro lado de la calle... ...también como un palacio de otros tiempos... ...está la Kazansky Vaxal... ...y es justo ahí, desde la Kazansky Vaxal... ...que salen los trenes a lugares tan inesperados... ...como Samara, Ulan Ude un poco más arriba de Mongolia, trenes que incluso llegan hasta Pekín. Es decir, aquí en la Komsomolska y Aplosha, sí, se encuentran los caminos de Rusia. Pero no solo de Rusia, Asia y Europa. Oriente y Occidente confluyen aquí, en este lugar, al menos en lo que se refiere a los caminos ferroviarios. Fue por eso que este me pareció el lugar más adecuado para reflexionar sobre la complejidad de Rusia y sobre la complejidad de sus relaciones internacionales en el presente. Y no puedo evitar recordar las palabras de Natalia Naruchnitskaya, presidente del Fondo de la Perspectiva Histórica. En un foro de discusión que se llevó a cabo en octubre del año pasado, comentó que Rusia es tan grande que simplemente es imposible comprenderla aislada de sus relaciones internacionales. Pero creo que la mejor idea de comprender todo esto que estamos comentando... ...es que entrar aquí a la caja donde se venden los boletos de tren... ...y ver un poco la tabla de los lugares a donde se puede llegar desde este lugar. El tren para llegar a Pekín en China tarda 126 horas en llegar a su destino. El tren para Ulan Bator tarda 97 horas. Pero también hay trenes que van a Berlín a Varsovia, a Niza a París, a Praga a Brest
6: los trenes ¿qué les pareció esta calle en la que se juntan los trenes que viajan hacia occidente hacia el norte y los que pues pueden abordar para viajar hasta Pekín o a Ulan aunque pues tendrá uno que hacer un viaje de cinco días comiendo sándwiches en el vagón y bebiendo, ¿Perdón? y bebiendo té y bebiendo té en un samovar pues eh, le agradecemos mucho a Aldo por este envío especial para Primer Movimiento. Eh, esa es Rusia, ¿no? Es un país eh, inmenso, gigantesco. Eh, al final del programa de hoy vamos a ver un, un video y escuchar una pieza que habla justamente del ambiente que hay en los trenes. Eh, por lo pronto quisiera yo regresar a Rusia y cómo fue que Estados Unidos intentó de manera contundente tratar de intervenir en las elecciones rusas. Uh -huh. lo hizo a partir de lanzar una serie de medidas hostiles en la víspera de la jornada electoral, tratando de desalentar a la gente para que no votara por Vladimir Putin, logró el efecto contrario, alimentó la idea de que Vladimir Putin representa la defensa de Rusia, obtuvo un 70% en las elecciones, y a mí me parece que eso distrajo un poco de un asunto importante que es la vida interna política de Rusia, y en ese contexto, pues yo quisiera que hiciéramos una visita a la granja estatal Lenin, que ha sido encabezada por el que fue el candidato que obtuvo el segundo lugar, Pavel Grudinin, quien resultó electo en una elección interna de la izquierda rusa, que es una historia, pues, por supuesto, fundamental para la historia del mundo, en la que participaron tanto organizaciones parlamentarias como extraparlamentarias. Eh, entonces, me parece que es interesante seguir a a este opositor de acuerdo a la nota de David Filipov publicada en The Washington Post eh, Grudinin reemplazó en el último minuto a Shuganov quien había sido candidato de la izquierda durante las últimas cuatro elecciones y dice Filipov que convirtió la granja estatal Lenin eh, la, la granja, el soft Lenin en un oasis socialista en medio de la jungla capitalista de los suburbios de Moscú, donde los trabajadores ganan 1.370 dólares al mes, más del doble que el promedio, además de tener garantizada la educación y la salud. Eh, de acuerdo a esta nota, el sistema político ruso incluye a los comunistas, pero también a los ultranacionalistas, y eh, en ambos casos se trata de corrientes que critican a Putin, pero que ya que están en la Duma, muy difícilmente se atreven a bloquear las iniciativas lanzadas por él de tal manera que pues en realidad lo que tenemos es una especie de opositores digamos institucionales uh -huh. que en cierto sentido son alentados por el, eh, por el sistema aunque no se puede decir que no sean representativos o sintomáticos de corrientes que en realidad existen en la sociedad eh, rusa y yo creo que es muy interesante que vayamos echándole un ojo y poniendo atención a lo que ocurre al interior de la eh, sociedad rusa quisiera eh, pues hacer alusión al hecho de que el 6 de septiembre de 2013 Rusia fue anfitrión de la cumbre del G20 en San Petersburgo y en esa ocasión Rusia confrontó la política de David Cameron y de Barack Obama eh, fue un momento muy interesante porque Obama y David Cameron habían intentado obtener en la ONU una autorización para bombardear Siria y lo que ocurrió fue que en la cumbre del G-20 se dio una discusión muy interesante, yo tuve oportunidad de asistir a la conferencia de prensa que dio Vladimir Putin al salir, al cerrar la sesión y él refirió que en la noche anterior habían estado reunidos los 20 jefes de estado desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana discutiendo las medidas que debían adoptarse respecto a Siria. Eh, estaban Estados Unidos, Gran Bretaña y otro grupo de países, Australia, etcétera apoyando la intervención armada en Siria para derrocar a Bashar al-Assad y había un grupo fuerte de países que se opuso a esa decisión, China, Rusia e eh, eh, India y dice que finalmente cuando India e Indonesia deciden participar en la discusión condenando la eventual intervención militar en Siria. Siendo dos países con gran población musulmana, la balanza se inclina y entonces Barack Obama no logró sacar su acuerdo de bombardear Siria. Yo creo que en ese momento realmente lo que hizo Vladimir Putin fue convertirse en un defensor de la legalidad internacional que planteaba la idea de que no era posible realizar una intervención militar en Siria sin autorización del Consejo de Seguridad. Creo que eso, digamos, yo ahí pensaría que estamos en el plano de Postupok. Creo que cuando, por el contrario, lo que hace Vladimir Putin, como hizo el primero de marzo, es lanzar un discurso con esa vehemencia, o cuando, pues como yo he declarado aquí, escuché personalmente decir a funcionarios rusos que están utilizando la vía militar para sentar a negociar a Estados Unidos, se entiende el contexto en el que lo están haciendo. Es el camino que siguieron en Ucrania, digamos, apoyo militar. ...a las minorías rusas en Ucrania... ...apoyo directamente militar en Siria... ...y pues todo eso se está haciendo... ...para abrir la mesa de negociación... ...yo creo que ahí está más polémico... ...porque tanto en la exhibición de los arsenales nucleares... ...como en estos dos casos que he mencionado... ...creo que lo que estamos es más... ...en el prestupenie, en la transgresión... ...en el momento en el que pasas de la defensa... ...a una conducta que eventualmente puede ser provocadora... Yo no sé qué piensen ustedes, no, me gustaría mucho escucharlos. Yo
2: creo que eh, vale la pena también revisar no solo lo que lo que Putin ha hecho hacia afuera de Rusia, sino lo que ha hecho hacia adentro, esta eh, pues esta incapacidad de, de negociar, de aceptar el disenso, de darle voz o posibilidad de tener voz a quienes no están de acuerdo, la, el encarcelamiento de ciudadanos por decenas, además... este. Es, es su problema, digamos, eh, no 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 pasas 18 años en el poder así este, nomás de gratis, digamos, ¿no? o sea, ha estado ahí, pero yo siento que Putin entra y sale de los pactos de, los pactos de gobierno occidental, por ponerle un, un adjetivo a falta de uno mejor, eh, co como él va queriendo, digamos, cuando cuando le conviene, eh, participa del concierto de naciones, participa de estas eh, de estas formas de organización eh, y de discusión internacional, y cuando no, dice, la, este, la democracia no funciona en, en un, el mundo ruso, así es que a mí de derechos humanos y de posibilidad de disenso no me hablen. ¿no? Y ahí es cuando... La cosa se complica. Tampoco yo creo que, eh, que cabe una, una discusión manicaísta de si Putin es bueno o malo, ¿no? O sea, eso pues es un es un tema que rebasa, pero sí hay pues señales de alarma claras y, hay, y sí también la idea de ese es un régimen que queremos fomentar, o sea, ¿eso queremos que se vaya reproduciendo o, o qué queremos? Ahora que nos estamos planteando tantas nuevas cosas y que y que de pronto los regímenes democráticos nos están quedando a deber tanto, bueno pues, ¿qué nos vamos a plantear y cómo queda Putin en esa discusión?
1: Así es. Sí, justamente tomas a, a Bakhtin que fue una de las víctimas no de un mundo que no lo recuperó. no Yo creo que la Rusia de hoy está muy lejana de Dostoyevsky, está muy lejana de Bakhtin, no Yo creo que las eh, contribuciones rusas a a, a mirar hacia su pasado, están haciéndose fuera de Rusia, están en las universidades de de América, Latina. De, de América Latina, de Estados Unidos. Es curioso esa parte. ¿no? Sí. Bueno, nosotros
6: como país tenemos una larga historia de relaciones con Rusia. Sí. Yo he mencionado aquí que para empezar, la vez que invitamos al embajador Eduard Malayana a la Facultad de Filosofía y Letras para que nos hiciera favor de exponer su postura respecto a la eh, política exterior rusa en el G20 mientras estábamos en, en una salita esperando el inicio del evento él me dijo que lo primero que le dijeron cuando llegó como embajador a México es que iba a ir a un país que había tenido fronteras con Rusia ¿cómo fronteras con Rusia? No, ¿cómo es que México tenía fronteras con Rusia? pero así fue eh, resulta que las eh, expediciones rusas cruzaron por el estrecho de Bering eh, eh, colonizaron alaska lo que actualmente es alaska bajaron por la costa del océano pacífico llegaron hasta, hasta el norte de california y ahí se cruzaron una frontera con méxico de tal manera que efectivamente hubo y según entiendo por lo que él me refirió hay incluso documentos convenios de comercio etcétera en la contigüidad entre los territorios eh, mexicano y ruso de ahí data nuestra relación y de antes y nosotros como sociedad tenemos un intenso intercambio con los artistas, con los intelectuales, con los cineastas, con los poetas, con los ingenieros, con los químicos. Ha habido una gran cantidad de mexicanos que han estudiado allá, etcétera. Y yo creo que lo que nosotros deberíamos de procurar aquí, es mi modesta opinión, es que nosotros necesitamos emplazar una manera de ver a Rusia, esa sería mi propuesta, que sea societal. Es decir que no creamos que Rusia se, de, se reduce a Vladimir Putin, sino que pensemos en Rusia como una sociedad, como una sociedad compleja, entrañable, con una gran potencia intelectual, y en todo caso yo creo que si podemos establecer un rasero para valorar o criticar, como también creo que debe ser el caso, a mí por lo menos hay una parte de Vladimir Putin que no me gusta nada, que es por ejemplo el hecho de que ande por el mundo con su portafolio vendiendo esos peligrosos cachivaches que se llaman reactores nucleares, sin lugar a dudas un enorme daño ambiental que está provocando la política exterior rusa y la política de comercio. Hay partes que pequeñas quizá que me gustan, como esta que he mencionado de cuando defendió el derecho internacional, en general pues cuando hace el contrapeso al imperialismo norteamericano, pero pienso que no podemos reducir Rusia a Putin. Y yo creo en eso, eh, pues digamos, abogaría en favor de rescatar eso, que podamos creer que Rusia es un país que no tiene, sería un error garrafal, pensar que Rusia no tiene una intensa vida intelectual. No, bueno. Y yo pienso que muchos de los autores que que sufrieron del estalinismo, que fueron exiliados, que a los que no se les hizo justicia, coincido plenamente en la crítica al estalinismo, uh -huh. están ahí vivos, palpitantes, y me imagino que así como nuestros amigos que hoy nos están haciendo el favor de escucharnos desde Moscú, que suelen reunirse en la biblioteca Lenin, eh, pues cuando les propuse que trabajáramos con algunos de ellos, otros que están escuchando el programa, por supuesto no los conozco, cuando les propuse, por ejemplo, que trabajáramos el concepto de pastupok, la responsabilidad que tenemos por el otro, se entusiasmaron muchísimo y se fueron a hacer una búsqueda filológica y rescataron a Baktín. Porque Baktín, y en eso creo que es un autor uh -huh. que para ambos es imprescindible, Miguel Ángel, Baktín, digamos, que siempre ha circulado subterráneo y clandestinamente, casi como Samizad en Rusia, pero así circula buena parte de la literatura. Y en esa, digamos, eh, ...semiclandestinidad de los autores... ...es una broma, es una figura uh -huh. literaria... ...porque no hay prohibición para leer a nadie... ...pero digamos, en esa circulación... ...no hecha desde el poder... ...sino hecha desde las tradiciones... ...de lectura crítica... ...que tiene el pueblo ruso... ...está vivo, eh, es homenajeado... ...es honrado, es frecuentado... ...incluso cuando alguien invita a emitir una opinión... ...para Radio Universidad... ...y para TV Unam... ...como ha sido el caso con Primer Movimiento... Yo pienso por eso que quizá nosotros podemos usar Paz Tupac, no tanto para hablar de Putin, sino para hablar de nuestra propia responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad civil internacional, pero también qué responsabilidad tenemos nosotros como personas para tratar de construir un mundo mejor? cómo vemos el mundo, cómo podemos transformarlo. Y en ese sentido, pues yo quisiera despedirme con otro concepto de Mijail Baktin, que es Soviti. Vitia, so viti a mí me gusta mucho porque eh, quiere decir ser juntos. Como todos sabemos, Bakhtin plantea la idea de que no hay un yo originario que después conoce al otro, sino que el yo surge justamente del contacto con el otro. Cuando tu mamá se te acerca y te dice, ay, hijito, mira qué bonitas manitas tienes, y uno empieza a conformar su idea de uno mismo a partir de las palabras cariñosas o no que recibe del otro, y como en ese sentido siempre ser, pues es un ser con los demás, un ser tratado por los demás, un ser en cierto sentido construido por los demás o, o interactuando con los demás, por eso él habla de un alma dialógica. Y yo creo que esta idea del sovitivitia, de ser juntos, es una idea que nos permite pensar en un tipo de comunidad internacional eh, nuevo, pacífico, eh, posible, que no está nada fácil construir pero que tenemos que anhelar y tenemos que defender porque de otra manera pues todos juntos vamos a estar en un problema. Entonces pienso que más allá de la crítica uh -huh. que puntualmente debe hacerse con toda razón a ciertos aspectos o a grandes aspectos de la política interna y exterior de Vladimir Putin pienso que Rusia es mucho más grande que eso y en ese sentido pues no sé. Yo les propondría que nos despidamos escuchando a Vladimir Yakovlevich Shainsky y Mikhail Isayevich Tanich en una pieza que se llama Iré a una estación lejana y secreta. A ver qué les parece. Es un viaje en tren. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Alberto Betancourt, y nos vamos.
14: Nadal. Трава попоят, и хорошо с наедине брадить поля ничем, ничем не беспокоясь, по силиковой, синей тишине брать. ¿Qué es el cielo, señor? En на silencio, станции silencio, en la воды. Попью у журавля тут все мое, и мы, и мы отсюда рода, и Васильки, и я и Тополя, тут все мое, и, мы, и мы отсюда родом. дальней станцы сойду Не обходи май с высокой ветки в детство загляну и мне опять позовой позволь мой край родимый ¡Buid posvišen en эту тишину. la, 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 la. И сойдут трава пойдут по в траву, как в море босиком, и без меня братный солый, скорый поет, Растает где-то в шуме городской.
0: Movimiento
2: 9 de la mañana con 48 minutos Ya vamos acercándonos al final De este espacio De este programa el día de hoy Pero hay que decir que En 1956 Un 5 de abril Me gusta que digan en las efemérides Porque estoy leyendo la efeméride que puso Radio Nava Entonces que un día como hoy ¿No? Uh -huh. Pues sí, quién sabe si era un día como hoy ¿no? Por el calentamiento global y esas <risa> sí, cosas Era más frío que hoy Era un día que, que Luis estaba descansando, por ejemplo No, era mil 1956 y Luis estaba en
1: otro en proyecto
2: Sí, la Biblioteca Central abrió sus puertas a la comunidad ah, universitaria eh, Pues cincuenta y seis años, no, ¿cuántos años de la Biblioteca Central? Voy a romper sí, mi propia regla son, de no hacer cuentas al aire
1: Sí, son casi setenta años
2: por supuesto como, como los que tiene el campus de ciudad universitaria por supuesto este setenta años casi sí, de la biblioteca Sí. Pues, hay bueno. un libro
1: en preparación de Radio UNAM de los 80 años de Radio UNAM y justamente uh -huh. hay una foto muy conmovedora de las de las de la de la primera de la apertura de la de la biblioteca con el rector, estaba el rector Barros cierra en esa, en esa estaba Carlos Chávez en esa apertura de la biblioteca este, con muchas figuras en ese momento, estaba Matías Gerrit, estaban todo, todo, todo. Mario Pani. Mario Pani.
2: ¿Quién? Eh, o Gorman, es que es Gorman, el, el, el autor del mural.
1: Había muerto ya Frida Kahlo. Este.
2: Sí, hay que darse una vuelta por el campus central de Ciudad Universitaria, podemos ir a darle, eh, a felicitar a la biblioteca. Estaremos platicando durante los próximos días, durante las próximas semanas, sobre todo lo que va a pasar en, en esta universidad y en otras con el Día Mundial del Libro. Por supuesto tendremos, eh, como ya es costumbre, de transmisiones especiales de Radio UNAM, pero hay que decir, y hablando de la Biblioteca Central, que la biblioteca va a abrir sus puertas el 23 de abril, de, eh, lo que conmemoramos como Día del Libro, eh, va a abrir sus puertas a toda la comunidad, va a haber un montón de conferencias, de exposiciones, de actividades, ya lo, lo estaremos platicando en días futuros. Pero bueno, por lo pronto, el día de hoy puede usted darse una vuelta por la biblioteca central, visitarla, visitar el campus, aprovechar sí. que todavía no empiezan las lluvias y que el día está benigno.
1: Y que es una biblioteca del mundo, es una biblioteca extraordinaria, es una biblioteca como las que de las mejores del mundo. El personal que elabora ahí es una gran capacidad, un personal de muchísima trayectoria, de mucha antigüedad. Eh, la trayectoria de nuestra casa de estudios en el tema de las tesis es algo verdaderamente eh, extraordinario, histórico, conmovedor de toda la, todo el conocimiento que se ha producido en la universidad, no solo por los investigadores, sino por los alumnos que han hecho tesis, que han sido verdaderamente paradigmáticas, que han puesto a la luz documentos de muy difícil hallazgo, este que ahora gran parte del acervo está digitalizado y que está al alcance de toda la comunidad latinoamericana.
2: Que un día deberíamos hablar de el, la, el trágico mundo y la <risa> trágica vida del tesista. Sí. Simplemente encontrar un tema.
1: Sí, y ¿no? que está ahí, no que está ahí en nuestra gran biblioteca
2: pues dense una vuelta por, por este espacio, este recinto que hoy cumple muchísimas gracias a Letras en el Aire que él sí sabe hacer cuentas, ya nos dijo que son 62 años. 62 años. Ah, y hay que decir también que gracias a los afanes de diversas partes de esta, de, de diversas instancias de esta radiodifusora, le mandamos un saludo a Mariana Fuentes, pero también Frida Saldívar y muchos otros han estado involucrados, dicen que ya estamos en Spotify. Spotify ya está en bolsa, pero nosotros ya estamos en Spotify. Eh, estamos como Radio Unam y como primer en primer movimiento eh, van a ahí encontrar a todas las canciones que hemos ido que hemos ido poniendo y en nuestras redes sociales también. No no, no creo creo que no lo expliqué bien, pero bueno ahorita durante <ríe> la canción me lo explican con detalle y lo explico mejor.
1: Sí, vamos a escuchar de Cali al
15: Aline volé, wablan maillé, rosé, Aline pillé, Aline volée, Aline volé, voilà maillée. Yo cherché wabla tout patou, yo pas trouvé les pièces yo inquieté, yo fait séance, mes belles épidemps d'Ibaillou, dans quelques jours après wabla. Yo volé, voilà la maillée, mais manquait c'est pas ça, il est triste ni volé, Aline pillé, volé, voilà maillée, vous Pillé, volé, voilà maillé, Aline volé, Aline pillé, Aline volé, voilà maillé, vous, volé, voilà maillé. No, my...
2: con 56 minutos estábamos haciendo un recuento de exalumnos de la Patricio Lumumba que nos venían a la mente Christopher Domínguez Michael decía Julio no, Solorzano no, Popa no, el hijo no de la regres, IDE, nos lo regresaron Nos a lo Cris? regresaron Sí Ellos sabrán por qué eh, pero bueno, también platicábamos sobre la Biblioteca Central y sobre eh, la enorme ayuda que prestan eh, quienes ahí trabajan para eh, en términos de investigaciones de, de Nortes, ¿no? porque uno sí. llega sin tener mucha idea de qué quiere.
1: Sí, como comentamos fuera del aire. A mí me ha tocado asistir a algunos seminarios allá en la mítica Torre Torredos de Humanidades y siempre en alguna parte del seminario eh, cuando hay que hablar de fuentes eh, se, se cuela o invita o participa un miembro de la biblioteca un bibliotecario y nos muestra desde dosieres documentos, journals, libros que uno ni siquiera puede imaginar a pesar de que uno es una persona interesada en el tema y el apoyo que un bibliotecario que no es experto en el tema le puede aportar.
2: ¿no? Pues sí, pero es que estar, eh, es para eso. estar en contacto con los libros eh, todo el tiempo, pues lo que te da es sí. una memoria, también una memoria visual. O sea, lo que uno recuerda de ciertas bibliotecas, por haber visto Los Lomos, sí. ¿no? por ejemplo, La Llama de José Vasconcelos era un, sí. un libro que estaba, un lomo que estaba presente en muchas bibliotecas de un momento de, de la historia mexicana. ¿no? O, eh, pues no sé la la historia mínima la historia general de México de Cosío Villegas ¿no? ciertas y eso pues ya por lo menos sabes hay un tema, o, o conozco a ese autor del que usted está hablando porque nos acaba de llegar un libro. O sea, sí. es, es muy interesante el trabajo que se hace ahí, ya lo, lo estaremos platicando con la gente de la Biblioteca Central. Recuerden buscarnos en Spotify, entren a la cuenta de Radio UNAM y a la lista de Primer Movimiento. Dice Abel Areva lo que ya con el Spotify lo único que falta es el detrás de cámaras pues es cosa de abrir el Discovery Channel por ejemplo de buscar en cualquier plataforma videos este de homínidos diversos sí. este, conviviendo y es o de panditas <risa> en una resbaladilla y así más o menos es el detrás de cámaras de primer movimiento y,
1: y francamente sí hay que poner sentimental porque hay una parte, un abrazo a los bibliotecarios que realmente cuando uno está más desanimado con la búsqueda de información con, hay una especie de entusiasmo extraño que eh, inyectan, que influyen en, en los investigadores, en los tesistas que vuelve uno como a reanimarse y a tener nuevas energías después de conversar con un bibliotecario con el entusiasmo con el que promueven sus libros, sus estantes y, y que no no hay polvo, como se cree en las bibliotecas, sino mucha energía y mucho poder.
2: Muchísimo trabajo, por supuesto, muchísimo, porque bueno, cualquiera que tenga un acervo de libros desordenados sabe que no es lo mismo tener los libros que obtener acceso a los libros, sí. porque si uno no tiene idea de dónde está el libro, no, no hay manera de acceder a él de ninguna forma, pero bueno… Por lo pronto ya nos vamos, eh, regresamos mañana con muchísimos temas, hablaremos sobre Ley Forestal, hablaremos sobre Betsy Pecanins, hablaremos sobre Brasil y por supuesto hablaremos sobre teatro que también ya ven que se nos da los viernes. Recuerden que es viernes de complacencias, manden sus peticiones a nuestras redes sociales y los, las iremos desahogando conforme avance el programa en arroba Pmovimiento, en, en primer movimiento y en primer movimiento unam arroba 55 36 43 39 ah, tienen un minuto más para llamar porque ya nos vamos y ya nos vamos, ya a nos este vamos.
1: lo que están oyendo es de Baba Díaz Savari y bueno esto fue primer movimiento,
2: el mundo desde la universidad